0: a mais um episódio dos Apocalipsters e no episódio de hoje nós falaremos sobre a série das nossas vidas, vocês não podem perder, tá incrível o programa e nós temos inclusive uma participação especial do Michel Aroca do Série Maníacos e da Renata do Cine Etc. Então o programa hoje está imperdível, eu sou a Gabi, você é com a de São Paulo, e eu vou apresentar essa turma, um time de elite aqui, sobreviventes maravilhosos do Apocalipse, os Apocalipsters, começando pelo nosso editor, Diogo Pereira.
1: Boa noite, saudações, Diogo de Porto Alegre.
0: Larissa.
2: Oi, oi pessoal, Larissa, aqui de Brusque, Santa Catarina. Beto.
1: Oi galera, Beto
3: aqui de São Paulo.
4: A nossa trevosa. <risos> e aí galera, como é que vocês estão? <risos>
5: sentado
4: Fale seu nome sentado,
6: também
4: sentado não, gente,
6: eu tava, Jorge, eu tava rindo do
4: Jorge tava rindo do Jorge porque? porque eu per perguntei como vocês estão e ele falou que tava sentado fala sério desculpa
0: desculpa <risos> Bom, tá animado hoje <risos> Temos ela também, de, de Madeixas Azuis, Samanda Ceziniewski. Oi gente, tudo bem? Samanda aqui de São Paulo E a nossa estrela do podcast, ele, lá do Nordeste, nosso morango do Nordeste, Jorge Contate
5: Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está ouvindo este belíssimo podcast em plena quarentena.
0: Olha que poético! Está até declamando sua saudação, muito bom, Jorge. Gostei.
6: O Jorge é...
1: pediu aba de trilha.
0: É, hein? aba? Aba? É. Pô, eu, eu gosto... adoro a aba. Eu amo, gosto de aba. amo, amo. Mãe, a senhora gosta de aba?
5: Aí, tá vendo? Aba é bom, como a mãe gosta.
0: Falando em manhinha, quero mandar aí um, um, um beijo para é, o pai do Jorge, né, que fez aniversário, Jorge?
5: Fez, dia 13, no dia mundial do rock.
0: Faça seu pai ouvir o podcast e, e, e... papai e é Jorge mandei... no site, beijão para você.
5: Eu não, é, eu não mandei para ele que ele não, não, não... gosta desse tipo de coisa, o negócio dele é ficar compartilhando o meme de, de Bolsonaro.
6: <risos> Meu Deus do céu! <risos>
0: Não falar nada que minha família é exatamente igual Bom, alguém, alguém quer mandar um parabéns aí? Pra, pra um familiar? Aproveitem
5: Mandar pra todos os avós e todas as avós, né? Aliás, é todos os avós e todas as avós que ontem foi o dia dos avós Eu vou mandar um beijo pra minha vovó Fossati Que eu tenho sorte de ter minha avó viva Que muitas pessoas infelizmente não têm. É minha avó, por incrível que pareça, ela adora sai.
0: Olha aí, que da hora, uhum. Mas de parabéns, um bom gosto. Bom, então podemos ir para o nosso próximo bloco, onde nós iremos chamar o nosso correspondente, Jorge Fossati, diretamente de Hollywood, trazendo as notícias do Apocalipse Tornil.
5: Olá, pessoas, Eu hoje eu tenho, primeiramente, né, eu vou indicar que tem uma resenha sensacional, de Samantha sobre o filme atração do Bisque, que, é, que é um filme ah, nacional
0: boa vocês
5: vejam lá vocês assistam o filme depois vocês vão lá ler a resenha para ver se vocês concordam ou não concordam com Samantha e hoje tem saiu o um... trailer lá
0: também né no no post a... trailer para quem quiser tem. saber qual é que
5: é isso a Netflix hoje anunciou que vai fazer um pré da de The Witcher, que será The Witcher Bloody Origin. Não foi divulgado data de estreia e nem elenco, e vai ser passado 1.200 anos antes do universo The Witcher. Também vou destacar outra que eu achei bastante interessante, que Capitã Marvel 2 pode apresentar a Miss Marvel, que é Kamala Khan. Oh, yeah. E pode aparecer outros super-heróis no, no filme dela, no Capitão Marvel 2, que tá sendo... Cogitada como Mini Vingadores e tá pra ser adaptada também nessa trama à Invasão Secreta.
0: Que demais, cara. Agora, essa The Witcher da Netflix, eu tenho medo porque depois dessa Cursed, nossa, meu, misericreio, mano. Nem o Frank eu Miller acho... conseguiu salvar pra... essa série, eu... mano.
1: Eu acho que esse, esse prequel aí, eu acho que é só um caça-níquel pra, 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 pra sugar um pouquinho da grana. Que... Acho Ela não, ganha grana pra investir não na grana principal. Não, não tem nenhum motivo pra existir, cara. Eu acho que é só pra, pra sugar um pouquinho mais, extrair umas Sim. moedas. Premer e sair até a última moeda do Nelas.
0: E vocês, meninos, vocês é, acharam da notícia da Miss Marvel? Vocês que são leitoras ferrenhas de HQs? Fiquei com
7: o coração quentinho.
0: <risos> <risos> Melhor do
6: Estamos esperando.
7: Capitão Marvel foi um filme, acho que épico. A gente nunca tinha visto, acho que, uma heroína com tanto poder assim de uma vez, uhum. e Marvel vai ser a coisa mais incrível do mundo. Só estou aguardando, ansiosa. Olha, eu estou na ai, expectativa, quero, hein?
4: Ai, já quero ver ela logo, quero ver o Tintin, quero ver todo mundo, gente, todos inumanos. Ah, estou esperançosa para esse filme, para essa continuação, né? E para saber quem é a atriz, né? Quem é que que vai fazer a Kamala?
1: Eu queria eu, eu queria uma Capitã Marvel com um cabelo cabelo Black Power.
0: Seria legal. Você,
5: acho que você pode ver no WandaVision, né?
0: Pode ser também, pode ser. Sim. Sim. E, e só,
5: só um. Uma coisinha rapidão... Você que usa muito celular para jogar... Tem lá também uma, um artigo que... Nossa Gabriela Guedes fez a Mito... Ou a Mita... Da tecnologia e games... Do celular gamer... Que foi o... O ROG Phone 3... Lá tem todas as configurações dele... Preço que pode ser aqui no Brasil... Ou em dólar... Algo do tipo... E toda a configuração dele... Para quem gosta de usar celular para jogar... você se interessar... É só ir lá no nosso portal que está lá... O artigo...
0: Falando em Gabriela Guedes... No podcast anterior eu estava um pouco nervosa com o nosso convidado hoje. Então, se você que está ouvindo esse podcast não ouviu ainda o nosso episódio anterior, a HQ da nossa, da nossa vida, por favor, é, depois, de, depois que você terminar este, retorne uma casa que está incrível e sensacional. eu estava um pouco nervosa em princípio, porque assim, né? Ah, até então a gente tinha é, recebido o pessoal do Toga, a Renata que são pessoas que a gente já conhece né, que eu já conheço, agora o Lodge, tipo, é uma pessoa que tinha conversado pouquíssimas vezes, então eu tava meio nervosa assim e aí a Gabs foi falar da HQ é dela e eu acabei entendendo errado, deu uma tesourada, então Gabs, desculpa fica aqui o meu pedido de desculpa que eu tava também meio nervosa, meio atrapalhada e eu adorei suas indicações que eu também, eu também gosto muito da Anne Frank, então é isto então vamos para aquele quadro onde nós nós falamos para todos vocês as dicas do que estamos lendo, consumindo de cultura pop, assistindo, comprando, ouvindo, tudo de tudo um pouco aí da cultura pop, da cultura geek, que é o nosso quadro Apocalipse Ternal. Bom, hoje eu não vou começar por mim, porque eu preciso lembrar... O que, que eu andei assistindo? <risos> que eu não fiz a minha lição ah. de casa.
2: A minha indicação de hoje é a nova série da Netflix nacional, que se chama Boca a Boca, e a série ah, tá não. incrível. Cara, tá maratonei. incrível. Tipo, eu maratonei, comecei assim, tipo, em dois dias acabei. E eu recomendo muito. A série é meio, é meio suspense, meio ficção científica. A fotografia, a trilha sonora, o elenco é impecável. A, a história, tipo, te prende muito. Eu tô ansiosa, assim, pra eles confirmarem uma segunda temporada, por uma segunda temporada, porque a forma aí que terminou deixou muitas perguntas Sim. na
0: cabeça.
2: E, cara, é muito bo... oh, eu, eu Eu assistindo a série Às vezes eu pensava, tipo assim Putz, cara, por que, que eu tô assistindo dublado? Uhum. Aí, tipo, eu olhava puta que pariu, não É porque ela é uma série nacional Porque, gente, é, é totalmente fora dos padrões De todo o conteúdo nacional que eu já vi Sim, eu também é. acho. Até eu vi muita gente comparando. Eu não vi, então eu não posso dizer. Mas muita gente comparando com a série Euforia. Euforia, Euforia. Sim. Euforia. sim. Eu vi muita gente até comparando acho que a, a, a parte de fotografia e tudo mais, né? Sim, e vale sim. muito a pena. E, e, e essa série, gente, é muito inteligente. Eu assistindo ela, eu pensei assim, cara, não, não pode ter sido algo que foi gravado antes do que a gente tá vivendo, sabe? Pois Tem uma é. cena lá, tipo, que é onde a, a diretora tá passando o álcool em gel na mão. Uhum. A internet, a gente come... e aquilo começou a me dar uma agonia, porque tipo assim, é o que a gente tá passando agora é, Sim.
0: cara, assiste, assiste porque vale muito, muito, muito a pena para quem não, não sabe o plot, é tipo um grupo de... a história se passa numa cidade do interior aparentemente é tipo é, uma cidade de Minas, assim, né onde tem é, bastante fazenda de, de gado, é, é, criação de gado então é bem interior, 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 tipo, onde só tem fazenda, assim. Aí tem uma escola e nesse, nesse colégio uh, tem uma, um grupo de adolescentes e eles vão para uma festa. E depois dessa festa, é, uma menina é, pega um, uma infecção na boca, assim, né? A boca dela fica meio preta. E ela fica meio catatônica, assim, no hospital internada, com o olho branco e tudo mais. E aí ela morre e aí começam... E aí outras pessoas que beijaram essa garota na festa começam também a ter os mesmos sintomas. Então eles é, é como se fosse uma doença que se passa pelo beijo, entendeu? Bicho, aí... é, é a hipótese, né? isso, aí tem tipo
2: o pessoal ali, bem conservador da cidade, que é aquela cidade pequena de interior, e aí tem uns arredores da cidade aceita, né, que é o, mi o mistério até agora né, pra quem quer saber tem que assistir a série ou esperar, quem é. sabe uma nova temporada, Sim. mas é muito legal o, o, a história toda a premissa, assim, é incrível
0: eu confesso pra você, Lari, que a premissa não foi o que me chamou a atenção, pra ser sincera, eu assim, fiquei com zero vontade de assistir quando eu vi o trailer, quando eu vi a premissa mas quando eu assisti o primeiro episódio Aquele menino lá, o Michael, como que é o nome dele? Michel Michael, um negócio assim. Meu Deus do céu, aquele menino me hipnotizou. Ele é muito bom ator. Sim. É, a, a atuação e a direção, a fotografia da série é um negócio que você fala: Meu Deus, que orgulho de ser brasileiro! E é tipo Deus assim. Ficou incrível. Olha pra série, tenta achar um defeito e
2: fale miseravelmente, porque não tem, cara, não tem.
6: Sim. Pode te, tu, tu ter a
2: tua opinião, tipo, de olhar, ah, eu não curti isso, tá? Mas, tipo assim, não pode se colocar como um defeito de produção, porque não
0: tem, cara. A série é perfeita, os atores perfeitos, tudo perfeito. Aí eu só fiquei muito brava, que quem reclama fala, é, é uma série que quis ser lacradora. Ah, gente, pelo ah, amor de Deus, vamos ver né? se cresce, vamos <risos> ver <Vê> se cresce. <risos> e essa turma
5: que fala a lacração, a turma da lacração não sabe nem o que significa lacrar o que significa na verdade, realmente que fala... na gíria não sabe nem o que significa, essa turma que fica falando isso
0: eu reassisti, porque assim tá saindo um monte de coisa de Constantine e tal aí eu decidi reassistir Constantine gente, porque assim, eu já não lembrava mais nada, meu cérebro apagou tudo que eu assisti há mais de 10 anos, entendeu então eu não lembrava mais de nada, só de algumas cenas e eu reassisti e acho que ainda está muito bom, Constantine. fotografia excelente, é, gostei de tudo, assim, gostei do Keanu Reeves, sei que não tem nada a ver com as HQs, eu entendo tudo isso, mas também não li ainda Constantini para saber, comparar e falar mal, então, eu gostei e é isso que eu tinha a dizer.
1: Eu gosto, do, eu gosto daquele ator fazendo o diabo ali.
0: Eu também. Assim,
7: eu que li e eu que assisto as animações que tem o Constantini, eu não falo mal do do Loewis, não. Eu acho ele incrível no papel. Eu acho que é um dos papéis da vida dele, tirando o Neil. Uhum. E, e o Constantini tem uma fotografia tão linda, gente. Eu uhum. acho que é que eu assisto com meu pai está passando, a gente vai assistir
0: também. É tipo as branquelas. Vai uhum. assistir. E tem a série também. Gabi, você já viu a série? A série ainda não assisti. Só vi as participações dele em Lucifer e nas outras séries da DC. Legends a of Tomorrow. Série,
7: a série é muito legal,
0: só que, tipo, teve, acho que,
7: nove episódios no máximo a primeira temporada e cancelaram. É. Mas é muito legal.
0: Muito legal mesmo. Da hora. E você, Beto? Bom. Oh.
3: A minha dica de hoje, inclusive, eu comecei a assistir ontem, né? Eu tava zapiando aqui pelo, pelo serviço do Now e eu descobri que eles têm né, uma das séries... Ela não é tão conhecida quanto as outras animações da franquia, mas eu comecei a assistir Star Wars Resistência. Né? Só tem duas temporadas dessa, dessa série animada e, basicamente, essa série ela se acontece é, um pouco antes da nova trilogia.
6: Né? Hum. E ela
3: fala mais sobre um piloto que foi recrutado pela Nova República Para espiar a primeira ordem Mas a gente tem algumas participações, por exemplo, né, do, do Paul Dameron Que ainda é antes né, então, da, 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 da trilogia E tem algumas coisas que você vai pegando também ali do universo Star Wars São duas temporadas bem curtinhas De, Ao total ela só tem 40 episódios, episódios de 20 minutos e eu acabei descobrindo que tinha aqui no serviço de streaming e acho que vale a recomendação, né? A gente tem outras como Clone Wars, uhum. né? E, mas acho que por ser curtinha e tá dentro aí do, do universo vale a recomendação.
0: Boa boa dica, Star Wars sempre é
4: uma boa dica E você Lorena? Então, eu tenho assistido Essa semana Não tive muito tempo pra assistir Muitas coisas, né? Mas uma coisa que eu Reassisti foi Avatar A lenda de Yang, uhum. Que eu estava com saudade de assistir Essa animação Porque, sei lá, acho que eu assisti na infância E quando você assiste na infância Você tem uma outra visão, né? Aí depois uhum. que você vai assistindo, depois de um tempo Você vai pegando alguns detalhes que quando você é mais novo, você não pega. Uhum.
0: E qual foi a sua experiência?
4: Ah, então, ainda tô maratonando, né? Eu tô no livro 2, e, cara, as lições que todas as pessoas passam pro Ang é super válidas, né? É como ele tem uma visão do mundo, porque ele é vegetariano, né? Então, uhum. ele tenta passar isso pro Soca e para Katara. Aí, quando eles conhecem a Toff. Que ela é uma personagem deficiente visual, só que ela tem toda a sensibilidade nos pés. Cara, isso é surreal! É, é muito lindo, muito lindo eu de acho, assistir.
5: Eu acho a melhor personagem, somente eu, é, eu Eu poderia dar um spoiler pra tu, mas vou ficar calado, então, que é melhor. Mas assim, é. na Globo. É, que eu não sei se ela já vi esse, esse episódio que eu ia comentar sobre uma coisa, é melhor não.
4: É, eu já assisti tudo, eu já assisti tudo. Até a linda ah, de Cora quando ela aparece também.
5: É, que tem até um episódio que ela tá... Então, eu vou dizer, ela tá com, com eles, né? Ela fala, tá vindo tantas pessoas a tantos metros de distância. Como é que você sabe disso, ela... Porque eu sou elemento, eu mexo com o elemento da terra, então eu tô sentindo a vibração Sim. deles, o caralho, que apelação, velho.
4: Na lenda de Korra, ela descobriu um novo elemento, ela é dobradora de metal, e eu... do pântano também, é tipo, ela é considerada uma das mais tops, tops, tops da vida, assim. Sim, eu acho que a minha
7: avatar preferida é a Kyoshi, gente. Ela ah, é a
4: do leque, né, a do leque.
7: Ah, ela é perfeita. Ela é super girl power e, e o ang de modo geral, toda a história é muito pra frente. Tem a parte pesada das guerras e tudo que acontece, mas passa tanto ensinamento gostoso, sabe? Que você tá ali com a criança assistindo na sala e você tá ensinando algo pra ela e você tá com seu pai assistindo e tá os dois aprendendo juntos, sabe? É muito legal.
4: E, tenho... e é, é, é triste a história do ang né? Porque ele é uma criança que perdeu tudo e ele tem que Ser tudo para pro mundo, né? Então, é bem triste a carga emocional que ele tem, que ele carrega e, e os ensinamentos que ele vai levando até chegar no último, quando ele tem que enfrentar o, o pai do Zuko, né? Se eu não me engano é o Ozai. E, tipo, ele não quer matar, ele, ele não quer matar. E aí, até chegar lá, ele tem um... Uma nova. É um novo jeito de lidar com a situação. Muito bom. E você, Samantha? Uh,
7: hoje a minha indicação é um jogo. É, eu tô viciada. Eu descobri um estilo de Sim, só que num hospital. É o é. nome é Two Points Hospital. É, ele é um gerenciador, eu acho que é mais ou menos por aí o esquema. Ele é um gerenciador de hospital. Você vira o administrador do hospital. Você tá a folha de pagamento, você tem que construir o um hospital, você tem que garantir que seu paciente não morra e Olha. tem que garantir que os funcionários estejam felizes. Que da hora! Tem
1: cloroquina né? nesse hospital?
7: Não, não tem, mas tem umas doenças bem diferentes. Tem o cara que aparece com a cabeça lá, é uma lâmpada, a cabeça dele. <risos> é, é muito legal, gente. Eu fiquei o final de semana inteiro jogando Fala inteiro, é, pode colocar umas 12 horas por dia jogando, que é um vício assim.
6: Uhum.
7: Mas é muito legal. E tem pra todas as plataformas possíveis e imaginárias. Tem pra, P pra PS, tem pra Xbox, tem pra computador também. E pra quem tem Game Pass da Xbox, o jogo tá de graça. Uhum. E pra quem não tem o Game Pass do por causa do Xbox, mas tem computador da Windows... Você também pode assinar o Game Pass, que eu acho que tá R$13,00. Vários jogos por R$13,00 também.
0: Aí você não tem mais vida. E,
7: exatamente.
0: A Mas sua eu... vida custa R$13,00. É. é
4: o número 13, né? Nunca vem e bem, eu e, e assim, pra quem é viciado em The Sims, eu já fui muito
7: viciado em The Sims. Pegar um jogo, no é. mesmo estilo, só que num hospital que eu tenho uma folha de pagamento, gente, eu tô quase colocando a minha formação em prova
0: ali. Se eu sou boa, eu faço. É verdade. É verdade. Eu adoro o jogo assim. Eu tenho também aqui Planet Coaster, que você constrói um parque de diversões. Também, você tem que ficar administrando. Até as filas você tem que ficar administrando. Paquete cachorro quente. Gente, é, é uma perdição esses jogos. Nossa, isso é se não melhor hora passar. Não vejo.
3: Nem, nem me fale. Esses jogos aí, tem por falta de um, tem dois aqui. É jogo que tá aí todo mundo jogando. Fala, ah, não, deve ser bestinha. Por falta de um, eu tô com os dois, né? Tô com o com Euro e com a America Truck Simulator. Puts.
0: <risos> Mas é bom, nessa pandemia a gente tá, tá, tá sendo permitido, entendeu? Todo esse tipo de coisa, de distração, porque nós estamos vivendo uma pandemia, entendeu? Depois que sair da A... pandemia, não tem mais desculpa.
1: A Epic Games, ela deu vários jogos de grátis aí, pra, na, nesses últimos meses, e um que eles deram foi o Farm Simulator. E aí eu baixei, instalei, e eu descobri que para jogar aquilo ali, o cara tem que ser formado em agronomia e tem que ter uma carteira categoria D, uma E pra guiar os trator, porque eu não consegui. O cara tem que ser muito bom no negócio ali, porque é horrível. Tá é uma situação é muito perfeita. <risos> Hã?
0: Tá pensando que é pra amadores? Huh?
1: Ah, eu tentei jogar e não... Tá. É, ele exige muito e eu, como eu não sou o cara das, da matemática, das exatas, eu, eu, eu tenho pavor com o número. Aí eu engavetei ele ali e um dia, quando eu estiver entusiasmado, eu jogo.
0: Sua dica, Jogo.
1: Como eu estou seguindo a minha, a minha vibe, paz e amor, menos tiro e porra de bomba, eu estou assistindo The, The Ranch, ou Ranch, que é uma sitcom ali da Netflix, original da Netflix, Sim. com o Ashton Kutcher e o Sam Elliott. É uma série engraçadinha, é, tem, é bem engraçada, tem uma Umas coisas ali que eu, que eu já vivi, em relação de pai e filho, assim, que eu já, já passei por umas broncas ali, semelhantes. É bem legal. É, mas é engraçado. É, vale a pena. É, é, dá pra dar uma risada. Eu dou risada das coisas bizarras que eu achava que é só comigo que acontecia, né?
0: E aí você descobriu é o que, que acontece mesmo, que sua vida está sendo materializada. É, Alguém contei, está vigiando exatamente. você, igual no The Sims, escrevendo um roteiro <risos> em Hollywood. Entendeu, Diogo? Essa não, é é que é a verdade
1: Não, pior que você, na série O do pai ali, o que é o patriarca O Sam Elliott, ele é meio Ele é meio, não, ele é uh, Simpatizante do Trump Ronald Reagan, etc e tal uhum. E ele tem uma teoria de conspiração Que ele está sempre sendo viagem, viagem vigiado pela NASA Não sei Sim. o que, deve ser, né? <risos> deve ser Devo é estar sendo legal. vigiado também Não, é legal eu, acho, eu achava que só acontecia aqui comigo Mas acontece lá no <risos> Texas também
0: Pois é. E agora, o nosso momento. O momento hum. onde a estrela desse podcast dará a sua recomendação, Jorge Fossati.
4: <risos> <risos> Bota
5: evento aí, Diogo. Uh! Mas. Eu
0: Antes acho que tudo. tinha que ter várias vinhetas, acho que cada eu bloco tinha que ser uma vinheta vi. especial para o Jorge. E eu <risos> acho que em uma delas poderia ser alguma coisa, é, tipo, é, daquela banda lá que... <risos> daquela banda preferida do Jorge, Diogo. de people. <risos> Não! Da, daquela, daquela banda lá ela... isso, exatamente Foi, não, pô, eu, eu acho que,
1: Pink que Floyd está... e, e Legião Urbana
4: boa eu, <risos>
1: eu já
4: sei Gabi, eu já sei a é. vinheta do Jorge é... é a música de Friends boa eu <risos> ah, <legal>. é
0: <risos> cara, perfeito então estamos aqui já combinados Vamos lá, Jorge, qual que é a sua dica?
5: É, antes de tudo, o podcast mal começou, mas desculpe Renata, Michel, vocês a gente do Apocalipter. mas o melhor comentário foi de Diogo. Esse hospital tem cloroquina, olha o que eu gargalhei aqui no mútuo para não atrapalhar ele falando... Não foi brincadeira. <risos> mas. Foi sensacional. Enfim, vamos lá. Bem, é eu vou, vou indicar uma coisa que Já vem passando na TV No Japão desde 1975 Foi bastante Como se diz, né? Foi bastante exibido na Rede Machete Eu vou indicar vocês assistirem Tokusatsu apesar, apesar de ser uma coisa Infanto-juvenil De mocinhos, bandidos besterol de robôs gigantes Mas eles também sempre passam as mensagens bonitas Como todo domingo tá passando na banda Pra quem não sabe, tinha de imaginar Jaspion Tinha coisa que eu não lembrava mais Porque fazia tempo que eu não assistia tem episódio de Chandra que tem o Girl Power que Sayaka e Mai que é a gente Mermaid e a elas são as protagonistas da trama como também teve um episódio que o Giodai mostra que ele é uma criatura depressiva que ele não tem amigos lá no Império Gojima ele só é praticamente usado para pra fazer os monstros crescerem e os mas se vestem feito um Giodai bota um pano na cabeça e ficam um, com um pedaço de pau como se fossem as patas deles pra ele e fazer guildas, o Velhos como amigos é, o próprio Tetsuo Yamashi, mesmo da alta eleição de moral em torra. Como uma vez, quando eu tava fazendo, até aquele post sobre sobre girar que eu fiz quando começou a ser exibido na Band. Que é, até Diogo gosta muito do velho. E tem um que vai passar ainda que é que é Flashman que talvez passe na Band, mas já tem na Amazon. Ele, pra mim, tem é, assim, é a carga mais dramática dos que assim, passou na época da Rede Manchete, porque são crianças que são raptadas na Terra, depois eles voltam pra proteger a Terra e procurar os pais, e apenas um deles só encontra os pais, os outros não. E nos episódios finais, é, eles não conseguem se adaptar à Terra, e eles têm que ir embora, independente se eles vão conseguir destruir o inimigo, que é o Império Mês, ou não. E, assim, outras coisas, pra quem não sabe, para quem... Samanta, você joga King of Fighters? Yeah. Não. Joga, não joga King of Fighters aqui? Eu, eu
3: jogo, penso, Jogava, Hoje não sei eu sei jogo. tem a ver com a tua dica. Eu acho é, que sim.
5: É, porque além disso, os Tokusatsu também já influenciaram em, em jogos e até mesmo em animes, né? É, pronto. Se você joga King of Fighters, Clark e Ralph, sempre que um vai enfrentar o outro, a partir da King of Fighters 96, eles fazem uma pose. Que é do uhum. Tokusatsu Jetman. Que é o, é o Falcão Vermelho e o Condor Negro é, o, é, é isso mesmo Condor Negro é isso mesmo que eles fazem a posição que eles fazem quando se transforma o Gohan quando vira o Super Saiyaman é uma, uma referência ao Machine Man que é um Metal Hero e Samanta na resenha que você fez hoje que foi postada hoje Carlos Takeshi que tá no elenco do filme, ele é o dublador do Tim de Griffin e do Jasper. Que legal! É aquele gordinho japonês que tá em malhação, que tá passando na Globo agora. Que é, tem uma família de japoneses, é ele que está emprestou a voz. Então, nem sempre o Tokusatsu é apenas um besterol, como todo mundo acha. Eles também passam as mensagens legais e tem umas tramas interessantes. Então, aconselho a vocês darem uma chance para quem nunca gostou de assistir.
1: Jiraiya, por exemplo, eu gosto dele porque ele é um dos poucos heróis japoneses que é pobre e chinelão, né? Todo mundo lá é. é rico e cheio de coisa. E ele é chinelão, né? Ele, ele tem que trabalhar pagar as contas, como qualquer mortal. Ele tem que, né? Eu, eu acho isso. E essa é uma sacada de corte interessante no, né, no, no personagem.
5: Tem aquela crítica social, né? Porque ele já é adotado. Ele é o filho adotado. Ele não Sim. é o filho velho, né? No, no seriado conta como ele foi adotado e, e esse tipo de coisa. Ele, ele já meio que olha com um tipo diferente, né? Que ele, no início do ele faz tudo, né? Passa, lava e
6: cozinha
1: É, sim, não, e tanto que A questão de ser adotado é, é Pra eles lá culturalmente Ele não pode herdar nada da família, né? Nem a tradição ninja ali ele pode herdar, né? Porque ele é adotado Isso. Se fosse, fosse real, ele não poderia assumir Ele não poderia ser um sucessor de Togakure Como ele fala, porque na verdade ele, não é, ele é adotado né? Tem essa pegada também Aí
0: galera, tem também um, um posts Lá no Apocalipse, sobre Tokusatsu
6: que,
0: que o Jorge fez, né? Jorge, um tempo atrás.
6: Sim,
0: então,
5: sim. Foi o nome ]ido. do Chandman, né, foi? Tem. O Chandman e eu já acho. as três Isso. que passaram na. Eu, acho que foi quando ia passar na banda e já tinha começado. A resolver resolvi fazer. Então, e...
0: super recomenda. É. Deixa, deixa no, no link, Jorge.
5: Eu deixo. Eu vou
8: deixar.
0: E agora a gente também vai ouvir um pouco dos nossos convidados que eles deixaram aqui, né? A recomendação deles pra vocês.
8: Apocalipsters, eu queria muito recomendar pra vocês a HQ Umbrella Academy, porque a segunda temporada da série da Netflix está voltando, e a HQ é muito sensacional. Nós temos aí o Gabriel Baum, brasileiro, na ilustração. Eu sei que tem muito emo aqui no Apocalipse, então imagina, Guard <risos> vocalista do, do My Chemical Romance criando essa história maluquíssima de super-herói, vale a pena demais é uma, é uma HQ muito criativa muito divertida, não dá nem pra acreditar que ela conseguiu ser adaptada de uma forma tão boa como rolou na, 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 na Netflix então recomendo muito, não apenas a série, acho que a série já é bem popular, mas leia a HQ se você puder, que vale muito a pena.
0: Amo, você Renata
9: eu vou, eu vou ser mais clássica aqui Em homenagem a um diretor de cinema Que eu amo de paixão E se ele tivesse vivo ontem ele teria feito 92 anos Então é. para quem ainda não viu 2001 antes, é no espaço Eu super recomendo Que vejam, assim, é uma obra-prima Cinematográfica E eu acho que ninguém pode deixar de ver Uma obra-prima dessa de Stanley Kubrick
0: Muito boa, adorei Então hoje nós temos aqui como convidados o Michel Arouca, do Série Maníacos. Bem-vindo, Michel.
8: Muito obrigado, Gabi. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar de séries que eu amo tanto. Estou muito feliz.
0: Sim, nós também estamos muito felizes e honrados aqui pela tua presença. E temos também aqui a Renata, do Cine Etcetera. Bem-vinda, Renata.
9: Oi, Oi, Gabi. Oi, pessoal. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez por me receberem aqui. Já me sinto parte da família. Você já é
0: parte da família, com certeza. E vamos agora para a nossa pauta principal, que é a série da nossa vida. A gente teve uma certa, certa dificuldade, assim, de, de escolher uma. Então, nós escolhemos três, porque é muito difícil, gente. Não dá para falar de uma só. Aí eu comecei a ler, inclusive, aqui, a colar aqui na... na, na... Na série preferida de todo mundo. E eu comecei a querer mudar a minha lista. Foi um negócio assim, muito caótico. Então eu vou começar. Bom, como o Michel é, e a Renata são nossos convidados. Eu vou começar com eles. Porque quem, quem segue já deve saber já a primeira. E aí eu vou deixar... Tem aqui a, a, a segunda e a terceira série da, da, da vida deles. É muito curioso. Então eu vou deixar essas duas séries para o final. E aí eu vou começar, então, com eles aqui, a série da vida deles. Eu vou começar pelo Michel. Michel, qual que é a série da sua vida?
8: Ah, Gabi, essa é uma resposta <risos> que para mim é muito fácil, porque eu, eu, me perguntam muito isso. Michel, qual é a série da sua vida? Isso, é, isso tá na ponta da língua. Para mim é Friends. É, foi uma, uma experiência, assim, muito gostosa de ter acompanhado Friends. Quando eu era criança, é, eu tive a oportunidade de... De, de conhecer Friends quando eu morava no interior de São Paulo. Então, numa época em onde a TV a cabo ainda não era um absurdo de caro lá no interior. Já tinha TV a cabo na minha casa. E passava na Sony, não passava nem na Warner Channel no começo, quando Friends chegou na TV a cabo brasileira. E, e foi a primeira série também que eu comecei a assistir, em, simultaneamente com os Estados Unidos. A temporada final de Friends, eu não, não, não ia conseguir esperar chegar na TV a cabo. Então, foi quando eu comecei a, 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 a tal do... Não sei se vocês costumam falar aqui do Torresmo, sabe? Então, Começando a <risos> ajudar também. Dá uma procuradinha é o nisso. É o grande Torresmo. E, e para mim, assim, foi, foi uma, uma produção também que me ajudou muito no desenvolvimento do meu inglês. Porque Friends tem um vocabulário muito simples, muito cotidiano. Então, quando eu fui morar fora era meio que fazia parte ali, do dever de casa a professora falava né eu fiz o English a second language junto numa, numa faculdade pública era, era um curso de graça para estrangeiro então eu estava numa sala lá com o italiano mexicano chinês eu era o único brasileiro e a professora pedia para a gente assistir algo é, sem legenda da, da nossa língua é, de origem só em inglês para forçar assim abrir o ouvido ela falava né então é muito bom quando você começa a pegar o padrão é, da linguagem da série, eles falam eles repetem muitas gírias, muitas expressões e fica uma coisa confortável então eu acho que esse é o principal sentimento que eu tenho com friends é, é de conforto conectado com uma paixão enorme, foi uma produção assim realmente fez parte é, da minha adolescência e juventude
0: é, você Confesso pra você que também está aqui no, na minha lista Como minha série preferida também, Friends Porque é, é a minha série de conforto, assim Eu gosto de tipo chegar em casa e, sei lá, pôr um episódio lá e, e eu dou umas risadas mas, mas não está na minha lista, mas eu também assisto muito Chaves Então acho que fica entre Friends <risos> e fica entre Chaves E aí, galera, alguém mais também curte muito Friends? Ou não, né? Vamos, 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 vamos ver se alguém ia se manifestar.
1: Eu nunca assisti Friends até esse ano. Eu. Na verdade, eu nunca fui muito fã de sitcom. Como eu tô numa fase em menos tiro porrada e bomba, esse ano eu comecei a assistir várias sitcoms e Friends foi uma delas. Mas isso já, imagino, é. 20 anos depois que levar. Que 20, 25 anos depois que lançaram a série.
0: Ah, normal, né? Tipo, eu fui assistir Friends também quando acabou, tipo. Acabou a última temporada, aí eu comecei a assistir, eu não tinha TV a cabo, eu não era riquinho igual me Michel, Cadê o Michel?
6: É,
8: era barato, morava em pinha. Eu loguei na minha Muito barato. Ó.
0: Aí eu tinha. Mas, mas na época eu lembro que eu alugava na locadora. E aí eu acabei ganhando de presente também os box. O box. Aí foi topíssimo.
8: Mas isso que o Beto falou é interessante, né? Porque realmente tem uma não apenas novas pessoas descobrindo Friends, mas por causa do streaming, tem uma nova geração inteira descobrindo o que é Friends. Eu acabei de ler um artigo no Deadline, dizendo que nos Estados Unidos, Friends está na HBO Max, né? Não tá na Netflix. E a série mais assistida da HBO Max é Friends. Você
6: Caramba. tem uma ideia
8: de como a, a relevância, mesmo anos depois de ter concluído, como... para você ter uma ideia, em 2018, né? Já tem alguns anos... Friends trouxe um bilhão de dólares para Warner, para o Estúdio Warner, de, de lucro, assim, de licenciamento de produtos. Então é, é, um, é uma coisa que não tá querendo envelhecer, não. A galera tá assistindo. <risos> Obviamente, a gente começa a ler algumas, algumas problematizações da linguagem dos anos 90, que realmente, se você parar para analisar, tinha coisa ali que não era legal, mas que na época as pessoas ainda não, não acordaram para algumas coisas idiotas que, que personagens faziam e falavam. Mas uhum. é, é, isso essa evolução da TV é normal, a gente sempre vai olhar para trás e falar, putz, que bom que a gente melhorou daquilo que sim, a gente viu no sim. passado, isso é comum, então eu acho muito legal como o Friends realmente continua tendo muita importância na história da TV Agora
0: eu quero saber qual que é o seu personagem favorito de Friends
8: Ah, é Chandler, né, eu super me identifico com o Chandler, uhum. o cara sarcástico, de bom humor, fazendo piadinha de tiozão, sou eu, total,
6: Chandler <risos>
0: <risos> A Lori, eu sei que é Ross, né Lori? Ah, eu odeio o Ross, gente <risos> Alguém gosta do Ross?
8: Ah eu, gosto ah, eu gosto. Eu ah, gosto do eu Ross. Gosto. Assim, é, te, teve um, teve umas temporadas que eu acho que o David Shimmer ficou tão à vontade no personagem que tem umas coisas muito engraçadas, né? Eu lembro aquele episódio que ele tava com a Charlie é, fazendo um jantar mexicano, aí ele queima a mão, é farrita, fica bêbado, uhum. sabe? Tem, 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 o episódio do Nag, tem umas coisas muito memoráveis assim do Ross. O da,
0: da cueca de, da, da calça de couro. A calça de couro. Calça de couro uhum. que ele faz a pasta, lá violente.
4: No...
8: O
0: do David. É.
8: É. É. Aí, Jorge,
3: também
0: Você tem que assistir também, Jorge, porque você assim,
3: entra aqui. A pergunta que não quer calar: a Rachel e o Ross deram tempo ou não
6: deram?
8: <risos> você
3: sabe
6: que o.
8: <risos> <risos> na semana passada, o David teve, né esteve num, num talk show, acho que foi no Kimmel. Eles estavam fazendo Cada um na sua casa, né? O talk show, cada um na sua casa, e ele perguntou isso. O David Heimer não hesitou, falou, é claro que ele está rodando o tempo. Para ele, isso é bem claro. Ele super defende o Ross.
0: Entrando no personagem, né? É. Cadê o Jorge, que tá quietinho? Tá... Mutou de novo o microfone, Jorge? Não, tá está
6: nem
4: muito. Jorge está com medo do... do
6: espelho Agora dele. ele está com vergonha. Está intimidado? Não está com vergonha. Eu, tá eu, não tá com vergonha. Não, eu tava
0: esperando é todo mundo é. falar. Essa risada aí. Ah, não conheço, não.
6: <risos> não, eu, me falar, mas eu não, não consigo, consigo fala. gostar de Friends.
9: Olha, trouxe pra mim um gordãozinho do Friends quando foi pra Comic Con, então não odeia tanto assim.
5: Não, é, porque, é porque você gosta, é diferente. É a mesma é coisa, eu, posso, eu tenho amigos não. que gostam de pagode, eu já decidi de pagode pra eles, mas eu não gosto de pagode, foi que nem Friends. E olha que eu, assi, eu assisti mesmo, tem gente que acha que não assisti, não é porque aqui em Recife... Era, pra, era na DirecTV, TV, a TV a cabo que passava, e meu primo tinha, eu assistia lá. Quando ia pra casa dele, às vezes passava um dia assim, de fendas, eu ficava lá assistindo, ele se acabando de rir, olhava pra cadeira dele, e o cara tá não quer pra mim, eu falava assim, bicho, porra, pô, eu não consigo rir com isso não, Gustavo. Aí passa na rede TV, eu falei, não, eu vou dar outra chance. Eu fui pra rede TV, fiquei assistindo, acho que era dia de domingo que passava. Eu, é, não adianta não. E ah, é porque de que tem sete com... comédias... Não, que não, não, não Tem tipo de comédia que eu não consigo achar engraçado realmente é. e Mas eu o, te o, o que você
0: assistiu dublado, entendeu? Começa por aí, você assistiu o um episódio aleatório dublado na rede TV com comercial.
5: Mas não adianta. Não adianta. Depois eu cheguei a assistir na Netflix do agendado, no carnaval, na casa de Sim. Luiz, que é outro amigo da gente, do cinema etc. E eu então, fiz né, realmente. O, o não gente... dá. Véio.
4: Pra quem, pra quem conhece o Jorge e sabe que ele assistiu três vezes Esquadrão Suspita, ele já assistiu quatro, quatro, três, quatro, vezes Friends, três vezes Friends Três tá, vezes Friends, tá meio estranha essa conversa aí, hein, Jorge Sem falar que o Jorge Se caso o Jorge não
9: gostar de Friends, é um bom sinal pra série Olha! <risos> Olha! <Não,
6: ódio. risos> <risos> <Ódio. risos>
4: Olha só, revelações.
2: O é. Jorge tá muito abusado, pô. A Gabi foi lá na, na minha foto comentar, elogiar a minha camiseta de Friends. E ele foi lá dizer que não gostou, pô. Vacilo. É um Eu?
0: hater... De primeira linha Você não, tá sendo não é. rebaixado aqui nesse podcast Não é mais a estrela do podcast, Jorge Tá sendo rebaixado
5: Eu não sou rei, eu só apenas não, não gosto
6: <risos>
5: Eu só sou... apenas não gosto Eu não sou hater. eu só faço eu Não fiz, ah, não, assisto, não, cara, não, faço Não, assiste e você pode gostar, é o que eu digo Eu, Jorge, assisti e não gostei Tá
0: bom, Jorge, você tá, tá perdoado Todo mundo tem direito a não gostar de alguma coisa E a gostar, né, como você gosta De Esquadrão Suicida, entendeu? Então é isso aí, <risos> aí... <risos> Mas agora vamos para a série da Renata Que é uma série muito clássica Opa!
9: lá ah, Não, continue <risos> O
0: Michel Desculpa. também acho que, que gosta bastante dessa série fez bastante conteúdo no canal dele Eu, eu amo, as meninas também tem certeza que amam Que é The Handman's Tales
6: Uhum!
0: Nossa. <risos> Nossa.
9: Nossa. É. sem palavra, Manistear, né? Assim, é, apesar de ser uma série relativamente nova, né? Relativamente não nova, é, porque é, Michel puxou a Friends, que é uma série que vem ao longo da vida da gente, não é aquela série conforto. Ao contrário, definitivamente. Mas é, é uma série que marcou muito pra mim, sabe, pelo tema é, eu comecei a assistir a série primeiro, antes do livro, mas depois assisti o livro também, assim, só me deu mais vontade ainda de, de continuar a série aí agora lançaram o segundo livro também, tô, tô comecei a ler ainda e tô ansiosa, assim, pra ver, porque é, o, 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 tanto a produção em si né, com, com o tema a, a interpretação da Elizabeth Moyes Também no papel principal Assim, eu acho tudo sensacional nessa série
0: Ah, eu adoro também Eu sou muito fã Deu uma caidinha aí na última temporada da minha opinião né? Polêmica Pois é, muita gente reclamou da última temporada Mas, olha, sinceramente Achei
9: um pouco o ritmo um pouco mais lento Realmente do que a, a anterior Mas eu não desgostei não Eu continuei ali Firme e forte, fiel <risos> Eu também, e você,
8: Michel? Não, tem uma coisa muito legal sobre Handmaid's Tale que eu tava falando sobre *Friends*, né? Como até hoje continua relevante e é ainda mais assustador você parar para pensar que um livro escrito pela Margaret Atwood em 1985 teria tanta relevância nos dias de hoje. É assim, é chega a ser assustador o que a série traz, o que como o assunto ainda é super é, moderno se a gente parar para pensar, né? E a série em si. É, a Elizabeth Moss é uma rainha o, o que ela faz nessa série é absurdo quem já Sim. viu o trabalho dela em Mad Men em é, Top of the Lake entende o quão foda ela é como atriz mas eu acho que Handmaid's Stale realmente ela, ela consegue ter o protagonismo máximo que uma atriz pode sonhar numa carreira porque Handmaid's Stale é uma série muito focada nela tem aqueles planos fechados no carão dela porque, uhum. exatamente para ser algo intimista, porque como ela tem essa habilidade de expressar sentimentos pelo olhar, pelas expressões faciais, algo muito difícil de você, como ator, você fazer isso, a série valoriza muito isso. E eu notei que a galera meio que tá de saco cheio do carão da Elizabeth Moss, do, do, do slow motion, e, eu, uhum. e isso é uma coisa que eu não me canso, sabe? É uma coisa que ainda me arrepia, deu zoom nela mostrou carão, botou uma trilha sonora, aquela iluminação quentinha ali do quarto dela, aquilo para mim uhum. funciona muito, 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 muito. Então realmente eu sou apaixonado, excelente escolha, handmade Tale é dever de casa para todo mundo. Só olhar
9: que, puxa... que diz muito. Só puxando mais uma coisa, é não só a época que escreveu, né, Michel, mas assim elas ser inspirado em fatos que acontecem ao redor do mundo. Então assim Exato. não foi nada. Sim.
6: Ela não, não
9: é algo que é, que é completamente ficcional, né? E uma Perfeito. coisa interessante. Do, do slow motion, que usam bastante, made take, que eu também não canso, tá? A paleta de cores, né? O exercício de linguagem ali, mesmo com as caixas, com a questão das caixas, é, com o vermelho sendo usado, as mordaças que, que usam, assim, eu acho também sensacional.
8: Uhum.
0: Sim. Muito forte, né? Todo mundo... Eu, assim, o primeiro, o primeiro episódio já dá aquele soco no estômago, né? Você fica impactado, assim... E não para mais de assistir.
9: Justamente por isso que eu disse, assim gente trouxe uma série confortável eu trouxe uma desconfortável.
4: É, é, verdade. é porque não é uma série fácil de se assistir, né? É uma série que, se você não tiver um estômago ali, ou tipo até mesmo um preparo, porque é muito, é muito tenso o, a, as cargas dramáticas que, que acontecem no decorrer de todos os episódios. E, e essa série, como o Michel falou, que o livro é de 1985, é um livro atemporal, né, que tipo, há, há décadas atrás já se falava sobre isso, né, num livro de ficção e que hoje em dia não é mais, é, deixa de ser ficção, né, já é realidade já faz muito, muito tempo, então quando a gente vê isso, é, choca. Eu entendo o que a galera falou das últimas temporadas, o que estão cansados da Elizabeth Moss. Eu não acho, eu acho que ela é um dos pontos positivos ainda da série. O que eu acho é que eles arrastarem muito é, para tipo, revelar o, o que o Nick é ou tipo o, o que acontece nos outros países. Eu acho que isso está deixando a série meio cansada de, de se assistir, sabe? Sim,
7: sim A primeira temporada é uma temporada muito
4: forte Eu Acho que
7: desde o primeiro episódio Todo mundo fica muito impactado com, com aquele mundo Com aquela distopia Que não é difícil de acontecer Se a gente for pegar um negocinho aqui, um negocinho ali A gente sabe que acontece Acho que essa é a, é a parte que mais impacta todo mundo É saber que isso pode ser real em qualquer lugar do mundo Acho que essa é, é o que mais me impactou na série De todas as formas Mas as duas últimas temporadas tá meio cansativo mesmo Acho que foi o que a Lori falou Arrastou mesmo dava para ter diminuído um pouquinho, mas não tira a relevância de,
0: de
4: maneira nenhuma. É, é.
0: Agora, aproveitando que a Samanta deu o parecer dela, eu vou para a série preferida da Samanta, que, meu Deus do céu, me deu, assim, um quentinho no coração. Porque é Castelo rá tim gente. O que, que dizer dessa série? Por que é importante
6: é, para você, <risos> Samanta?
0: Ah, gente, eu acho que foi a primeira série que eu
7: acompanhava. Então, assim, você tinha que chegar em casa no horário para assistir Castelo... É. A cultura sempre foi muito relevante na minha vida Tudo que passava na cultura A gente assistia a todo momento Mas Castelo sempre me deixou com o coração bem quentinho A história de não ser uma família tradicional A história de você ter animais conversando Você tem livros Acho que foi a primeira que eu realmente acompanhei que Assim que eu lembro que eu tinha que assistir
4: Fala, Lore tinha o porteiro também, né? Que você tinha que falar a senha da casa, da porta Sim. também. Tinha a ilha Ratibum também. Nossa, tinha um monte de coisa, gente. Eu adorava. Teve eu muito
7: derivado do castelo. Na verdade, o castelo já é um derivado, né? Mas, gente, eu acho que até hoje eu coloco os episódios perdidos de castelo pra deixar o dia mais tranquilo, mais leve. Meu Deus, tem episódio perdido de castelo Ratibum? Ah, não perdido, mas no YouTube você encontra de tudo, né? Do castelo. Que
0: legal. Legal. E você, Michel e, e Renato, vocês era da época de vocês <risos> tipo
8: assim da idade claro não eu, eu tive, a, a época cultura né foi uma época muito feliz da vida você assistia Tintin Barbar Globo Globo eu não gostava muito, muito. mas Tintin Ratinbon Castelo Ratinbon assim era, era era apaixonante realmente tinha uma uma, uma magia ali na, nessa série nessa essa criação do Cão Hambúrguer que é muito apaixonante eu gostava muito do, da questão musical dela também você é. era, era, eram eram coisas que ficava na sua cabine tinha, o dia inteiro é, de, desde o Ratimbum, quando tinha a musiquinha do Ratinho, que tal. lá. Oh, a a mango, como é que é? Meu pé, meu querido pé, que me aguenta é, o dia inteiro. Passarinho, é. que som então, é esse? Então, é realmente uma coisa muito lúdica, que para criança era, era perfeito, eu, eu adorava.
0: Isso que a Samanta falou, eu nunca tinha parado para pensar. Tipo, o Nino. Ele era criado pelos tios, né, e tipo, a gente tá num país onde realmente muitas crianças são criadas pelos avós, pelos tios, porque os pais trabalham, porque não tem pai, e isso é bem representado na série, né, Eu nunca tinha parado para pensar também, nessa família meio que não tradicional, assim, né. E você, Renata, que que você é da sua época, você assistiu, acompanhou?
9: Queria que não fosse por um parto pela parte da idade, tá? Mas é da minha. Época, porque... <risos> ai gente, é, é assim, engraçado que Michel tava falando justamente das músicas que ele falou assim, para criança é muito lúdico Michel, até hoje eu canto aqui em casa, tá a música ah, do Tassá,
8: tem justíssimo. E
9: pedra em mim sabe, porque eu falo assim fique imitando a Celeste o tempo todo falando, nossa, como é que ela falava com a linguinha, nossa hum. gente só amor pro Castelo rá tim a, a, a
5: parte da cultura
9: é, a parte da Morgana quando ela faz os feitiços da lado dela, nossa, tudo maravilhoso muito bom
6: Essa...
5: É só cumprimentando o que o Michel falou, realmente. A melhor força da cultura foi essa aí. Apesar de eu gostar um pouco mais de boom. Mas ainda tinha aquele... Que passava na hora assim, que era Ratibum, Mundo de Bikman, Cachelo, Ratibum e depois vinha e Era Sensacional, era direito. <risos> <dia>. tá, assisti, <risos> tá assistindo isso, não adiantava não.
0: Que saudade, né, meu? Poxa vida, que nostálgica aqui. E Lari, vamos para a série preferida de Lari, que é uma série é, também muito conhecida, muito famosa, que eu... Preciso criar coragem de maratonar as 500 temporadas, que é Grey's Anatomy. Por que, que Grey's
6: Anatomy é da sua vida?
2: Cara, Grey's Anatomy
0: foi a primeira série que eu
2: realmente comecei a acompanhar, sabe? pegar episódio, assistir episódio atrás de episódio. Eu sou a mais nova daqui, então eu sou a sua geração é mais nutelinha assim, né? Eu demorei pra, pra começar a assistir série e tudo mais. É, como eu nunca tive, tipo, acesso à TV a cabo, então eu já comecei lá no, no Torresmo mesmo, né? Já assistindo <risos> acompanhando. E, cara, Grey's Anatomy foi a série que eu, quando eu comecei a assistir, primeiro episódio, eu fui ver dublado. E, cara, a dublagem é péssima, cara. Eu achei horrível, assim, sabe? A, a, as vozes e tudo. Então, a, a, Grey's Anatomy já foi o pontapé pé para mim começar a consumir os conteúdos com o idioma original, né? Então ela já tem essa importância para mim também, que é uma coisa que eu trouxe para minha vida. E Grey's Anatomy também foi tipo aonde eu me descobri, descobri a minha vocação, né? não foi algo tipo sei lá, video de walking dead, estou imaginando um apocalipse zombie, não, foi tipo algo real mesmo assim para mim, né? Nessa área tipo da da medicina, tipo do da saúde e tudo mais. E foi com certeza a série que eu mais desidratei na minha vida. Eu nunca chorei, acho que tanto, como eu chorava em Grey's Anatomy. A forma que eles tratam... Isso a gente fala, eu, eu vou falar das temporadas, assim, até a oitava temporada, a nona. Porque para mim, depois de sair, Grey's Anatomy desandou total. Eu só continuo acompanhando por ser fã mesmo, mas para mim se perdeu muito. Uhum. Mas cada episódio tinha uma história. Os personagens tinham uma história é, bem consolidada, é, emotiva. É, tinha uma qualidade incrível, assim, principalmente pra época. E sendo uma série médica que, que ainda não, é, é meio que um clichêzão, né? É, cada uhum. episódio é um caso, é, tem lá os médicos os principais, aí acaba tendo envolvimento romântico e tudo mais. Mas, eu, assim, Grace Anatomy eu comecei
0: a acompanhar, e, tipo, faz parte da minha vida até hoje. Nossa, show de bola, alguém mais é muito, muito fã de Grey's Anatomy, eu sei que tem, hein?
8: Eu tive uma paixão muito grande por Grace Anatomy, Gabi. Eu acho que, na época áurea do de Maníacos, a, gente, a Camis fazia as reviews lá pro cerimoníaco e a gente se divertia muito. É, e Grey's Anatomy teve uma fase assim tão, tão potente dela que ela era capaz de lançar bandas, né? Eu lembro que o Snow Patrol bombou muito é, o Chasing Cars, aquela música, por causa. por ter aparecido em Grey's Anatomy. E por, e e por anos. É, eu, eu, eu sempre dizia, cara, Grey's Anatomy é a melhor série da atualidade, sabe? O que a Shonda Rhimes faz, o que esse elenco faz é muito incrível. É, é novelão? É novelão. Mas quando o novelão é bem escrito, bem atuado, bem editado, era assim, era impressionante. Mas eu também, eu cheguei na fase onde acho que o desgaste criativo pra mim me, me cansou, então eu já não assisto há algum tempo, mas a época que eu assisti Grey's Anatomy, eu era um fã feliz, sim. É,
2: antigamente, eu... quando eu assistia... Antigamente, quando eu assistia o Grey's Anatomy, eu chorava pela, pelas histórias, né? Pela, pelas coisas que aconteciam no decorrer dos episódios. Hoje eu choro pelo rumo que a série tomou, assim, porque ela <risos> <Perdeu> um <ano. risos> Nossa, é lastimável.
4: Perdeu muito. Nossa, é muito ruim, gente. É muito ruim. Eles desandaram muito. Sem falar, tem os spin off também, né? De Grey's Anatomy.
2: São maravilhosos, perfeitos.
4: Esse, esse, o mais recente que tem, é o Station Nighting, né? Esse tá melhor que Grey's Anatomy. Sem dúvida, nenhuma. Tá bem melhor <risos> que o Gleiton E, Picante. cara, ver uma série como essa Que tem, sei lá, vai pra 17ª temporada É muita coisa São muitos episódios Muitos personagens E aí, quando eles começam a dar um desfecho Nada a ver com os personagens Aí, tipo, os fãs Ele meio que abandona a série, né? Eu mesmo, eu coloco num limbo lá E quando eu quero assistir Eu vou lá e assisto as, tipo, as temporadas que eu tô atrasada, sabe? Mas uhum. mesmo assim, a saída do, tipo, de boa parte do elenco ali É o que meio que me magoou muito Primeira saída, assim, que me falei assim Cara, como é que pode? Como é que a série vai pra frente depois disso? Foi a da Sandra Oh, né? Que Sim. era uma das personagens mais queridas da série Então... A, tipo, vela saindo daquele jeito ainda, né, que, tipo, ela tava em um hospital e a Grey tava em outro, então foi bem, bem chocante mesmo. E aí eu não, eu parei de assistir ali, aí depois eu voltei, aí depois eu parei de novo e tô nesse vai e volta já faz alguns anos. Do Magic ali só
2: sobrou agora a Meredith, né? O final que deram pro Alex foi, tipo, bizarro, bizarro, bizarro ao extremo. O cara, no decorrer de 16 temporadas, teve uma construção de personagem incrível. Saiu, tipo, daquele moleque, se tornou, né, um médico, um profissional, um marido incrível. E aí eles dão um final bizarro pra ele, como que foi o, a saída dele da série, assim. Então, é realmente é bem, bem frustrante pra quem é fã, que continua acompanhando a série, assim. É bem
0: dolorido. Muito bom.
5: Tem quem tem mais temporadas, Grace Anatomy é ou plantão médico.
0: Grey's mesmo que passou. Bom, vamos agora para o Beto que irá anunciar a sua a sua série preferida e é, por que é que possível. ela é preferida da, por que que ela é a série da sua vida?
3: É, eu vou colocar aqui é, existe uma rixa muito grande assim, entre as duas <risos> séries. E
0: Eita, tenho, vai ter briga Um hoje. outro
3: lado, né? Muitos dizem que, que Friends é, uma, é a melhor série. Eu sou do contra, é. né? Então eu acho que Match é moda. É, hoje, a melhor sitcom. É, eu assisti ela, eu, eu peguei Friends, mas Friends eu acabei assistindo é, depois, né? Porque quando assistia Friends, eu assistia um episódio ou outro quando via na Warner, mas é quando eu peguei para a maratona mesmo foi a Real Match Mother, quando ela ainda era na Netflix, né? Já tinha acabado a exibição nos Estados Unidos. Hum. E muita gente fala que. É uma cópia de Friends. É, de fato, tem coisas que são parecidas entre as duas, mas são em tempos diferentes, né? Se passa 10 anos depois. E o enredo de Real Matcha Mother é em cima do Ted Mosk, né? Que lá em 2030, ele conta a história para os seus filhos de como conheceu a mãe deles, né? Então, ao longo de nove temporadas, é contada essa história. Que tem, né? Um grupo de amigos entre o Barney Stinson né, a Lily, é, e aí essa série ela fala de tudo, né, fala de problemas da vida, fala de relacionamentos, tem regada como uma boa sitcom ela ela tem que ter, né, é, é uma série que, até como o Michel mencionou, quando falou de Friends, ela, no caso do Real a modelo ela não envelheceu também e isso também faz perceber como as coisas eram, e como era errado, e como a gente hoje vê, mas não é por isso que você vai deixar de, de não assistir a série. Eu recomendo. É, eu falo, de modo geral, ela é muito boa. Eu já tô vendo ela pela... Que ela entrou agora na Amazon, né? Há pouco tempo. Eu tô vendo ela pela terceira vez. E... É uma série, assim, que você vai rir de, de coisas bestas É pra você pegar pra ver... É, pra desestressar, enfim. E a única coisa, assim, que ela pecou e... É, foi, o fina, foi o final, quando eu falo, a última temporada, né? Porque meio que é, estendeu e poderia ter feito de uma outra forma. Mas quando eu falo de, de forma geral, é uma série que sempre que dá, eu tô ali assistindo, né? Ela tem as suas particularidades, tem atores que já participaram de, de outros grandes conteúdos, como séries e filmes. Mas é a, a que, quando você sempre gera discussão. Você prefere Friends ou pre... model? eu gosto muito de Friends? Mas aí, quando você me coloca nas duas eu sei que vão me matar. Eu ainda prefiro pedir um pouquinho mais para a Real Match
0: Legal. E Michel, você que é especialista em séries, o que você ia dizer deste, dessa rivalidade?
8: Ah, eu super me divirto. Eu acho legal pra caramba <risos> o debate. Mas acho que, a, se a gente parar pra analisar, a, as principais diferenças entre Friends e Real Match é o seguinte, Friends é aquele clássico que todo mundo sempre fala, que é aquela comédia pra, que não precisa de compromisso. Você assiste qualquer episódio, de qualquer temporada, você sentou ali na frente da TV, tá passando, você assiste, você curte, e, e aí é isso. É uma série que não exige compromisso. A Realmete Armada é o contrário. A Realmete Armada, ela precisa que você assista na ordem cronológica, precisa que você tenha compromisso, porque não apenas ela demanda isso da forma como ela foi estruturada, mas como ela te recompensa. A Mad Armada tem algumas piadas que duram por temporadas. Se você pegar o Slap sim, Bat, sim, por exemplo, é um, é um negócio que dura por anos. E é muito bom, é muito sensacional. Então, eles pegaram é, esse lance da, de, de brincar com a linha temporal dos personagens de uma forma muito criativa e, e, e se você parar para rever How I Met Your Mother é ainda mais legal porque How I Met Your Mother essa sim é uma série perfeita para você maratonar é uma série para streaming Friends é uma série para TV a cabo para você ver Assim, ah apareceu assisti. então essas são as grandes diferenças mas ambas têm ótimos personagens têm um bom humor muito muito afiado eu lembro na época que How I Met Your Mother estava passando na, na nos Estados Unidos ele vivia na bolha, assim, pra ser cancelado, até que teve o episódio que a Britney Spears apareceu, assim, fez uma participaçãozinha especial e bombou, deu um puta pico de audiência e salvou a série, sei lá, na segunda, na terceira temporada. Então, só de pensar que teve nove é muito incrível. Então, eu, eu acho sensacional. Acho que quem, quem tem essa birrinha de deixa de ver uma porque gosta da outra apenas tá perdendo uma puta série, que ambas são excelentes.
0: É, não foi também Hamlet Armada Mother que teve aquele episódio? que do, do personagem preferido do Karate Kid do Bar do... era do, do... Uh, do Bar e, e, foi... e foi por isso que e foi isso que gerou a volta do, do Karate Kid em Cobra Kai Também não, não tem um lance assim?
8: Eu não sei se foi isso, mas tem essa menção mesmo, quando ele, ele dá essa desmiti... desmitificada de que na verdade Sim. o Johnny, Ro... Johnny Lawrence que é o, que é o protagonista que é o cara que, que foi errado na série e não o, é. o, o, o Daniel Sano Sim, que é o Bonzinho, Ele, inclusive, fez participação
3: em um dos episódios de Real Moda, inclusive. Ué, ué.
0: Eu estava lendo em algum lugar, há algum tempo atrás da internet, de que, na verdade, não é que, uh, é que assim eles ali começaram a, a conversar novamente, se reencontrar assim, pessoal por causa dessa, dessa é, participação dele... E aí eles começaram a desenvolver a mesma ideia de que realmente faz, fazia muito sentido isso, entendeu? Eu já Olha, tinha lido em algum lugar.
8: Se Cobra Kai. <risos> se Cobra Kai existe. Por causa de High I Met Your Mother, eu amo ainda mais How I Met Your Mother, porque Cobra Kai é sensacional. É muito boa, é muito boa.
0: Sim, depois eu vou ver seu pesquisa e te mando, Michel. Tá <risos> pra você fazer o, o programa do hype lá.
6: Boa.
0: <risos> a Renata quer falar também alguma coisa sobre o Met Your Mother? Amo. Amo Raul Mother, gente. <risos> Sempre entrava nas discussões também, porque eu era
9: mais do time, tá, Battle? Eu era mais do time do How I Met Your Mother também. Olha aí. É. Ó. Pois é, eu não sei se é eu falo isso, se é pra me sentir a novinha, né? Porque How Match Amada é uma série mais nova. Não, mas eu amava mesmo. Inclusive, eu ia até perguntar pra você, mas você meio que comentou sobre a questão da última temporada. Mas eu vi que muitas pessoas não gostaram do desfecho mesmo em si, né?
3: Do, do fato. É, do... Na época, do... né? Acabou acontecendo que muita gente não gostou do final, né? Eles acabaram acabar fazendo um final alternativo, né, por conta disso. Mas existem os dois finais, você fica com um, o que melhor lhe agrada. Mas assim, acho que era para acabar na sétima temporada e aí acabaram se estendendo por mais duas. E a última, se você for ver a maior parte dela, né, se passa não vou dar spoiler, mas se passa durante um casamento. Mas então é quase metade, um pouco mais da metade da temporada só nesse casamento. Então poderia ter aproveitado muitas outras coisas até por conta do final que teve e por isso que eu acho que a última temporada ficou a desejar.
9: E eu só achei curioso o que Michel falou aí sobre a questão de Britney Spears salvando a série. Gente, se eu soubesse disso, eu ia, ia fazer um, um, um apelo lá para ela aparecer em Hannibal. Será que salvava a série também? <risos> muito
0: bom.
6: Eu ia, eu ia adorar isso também. Nossa,
4: sensacional. Essa série é muito boa.
0: Muito, muito Alguém mais é muito, muito fã de How Met Your Mother?
1: Não. Eu, eu, gosto, eu, eu, eu gosto de todas essas sitcoms aí. Eu, eu para mim, sitcom é para rir. Não, eu, eu não vejo diferença tipo A, A, a é melhor que B. Para mim, são todas mesmo nível. Porque, porque o objetivo dele é só fazer rir mesmo. Não é nada pensado, não é nada profundo, não é, é para mudar a vida de ninguém, é só para rir mesmo. Então.
0: Mas sabe, Diogo, que How Much Your Mother. Tem alguns episódios que, meu, mudaram muito a minha percepção sobre al algumas questões de relacionamento, sobre também envelhecer, tipo... Teve um, um episódio... É, agora eu não lembro, que a gente, faz muitos anos que eu assisti. Mas que o, o Ted, ele, ele faz uma analogia com bagagem. Ele fala assim, todo mundo tem uma bagagem, sabe? Acho que era quando ele tava é, terminando com a com a Rob, alguma coisa assim. E, meu, aqui, aquela palavra, assim, aquela história me, me trouxe um impacto na época que eu falei, caramba, é verdade, tipo, todo mundo tem uma grande bagagem, assim, sabe? Não tem como se livrar dela. E a, a bagagem, pode ser que tenha coisa inútil, mas geralmente conta uma história, sabe? Eu fiquei tipo, brisando, assim, nessa, nessa coisa. Então, tipo, Friends. Eu não lembro, assim, de nada que tenha realmente feito eu pensar, né igual o Michel falou. É uma série mesmo pra você assistir é, da risada,
3: né? Da risada, pra... mas até só pra até fechar, eu acho que ela mostra muito a vida como ela é, porque você acaba criando uma identificação com a série com os seus personagens, Sim. porque assim a gente tem dias bons, tem dias ruins tem conquista, tem derrota, tem sonho tem perda, e é o que acontece hoje na vida, né, é, acho que é um Traz um pouco de naturalidade e passa em algumas situações do cotidiano. Então, às vezes, você acaba se identificando com mais personagem e outro. E aí, a gente pode colocar diversas é, cenas dessa série e a gente compara com as coisas que acontecem com a gente mesmo. Sim.
0: E o Diogo deu a opinião dele né, sobre séries de sitcom, mas ele é uma pessoa muito densa, como vocês puderam perceber que... A lista dele que tá bem legal e a série favorita dele, né, da vida dele é American's Greatest Greater, Greatest Hero. Então, conte pra gente, jogo, por que, que é a série da sua vida?
1: Uh, a série é uma é uma sátira do Superman é lá dos anos 80, lá acho que eu, eu, devo, ter, eu devo ser o único que, der, que assistiu aqui do grupo, é uma série que na época não existia TV a cabo, né? não tinha TV de nada assim, era, era o que tinha na TV pra assistir a gente, e a família toda praticamente se reunia pra assistir é, e eu gostava muito da ideia porque ele é um, o, o protagonista ele recebe, ele é um professor todo fodido, que tá, tá com a vida toda ralada e aí ele recebe milagrosamente uma, uma roupa especial dos alienígenas lá que, que concede poderes a ele, tão bons quantos do Superman até mais, porém tem um manual de instruções que vem de brinde com a roupa, só que ele consegue logo no primeiro episódio nos primeiros minutos ele perde o tal do manual de instruções e ele uhum. passa todas as temporadas tendo que aprender na marra como é que funciona os poderes. É uma comédia e tal, os episódios só tem no YouTube aí, mas vale a pena. É bem engraçado. É, ele, ele também é aquela é um, prof, é um professor não muito diferente dos daqui. É, uhum. Saláriozinho, churuca é, tendo que brigar pela custódia do filho e aí e aí ele se arranja lá com um picareta lá do FBI para resolver os crimes da cidade do nome do de cada episódio a procedural mas uhum. é bem interessante é bem engraçadinho é, é antigo para caramba né mas é bom
0: uhum. ah legal tipo eu vejo que há muitas séries que a gente mencionou era porque a gente passava na TV a gente ficava assistindo né tipo a ação que falou do Casal Timbu é, e o Michel falou também de Friends, né? A gente sempre fica passando TV, a gente assiste e marca uma época da nossa vida, né? E você conhece Michel? Essa série aí?
8: Eu conheço, né? É o é, herói americano, que chama em português. Eu, eu não assisti, super mas herói
1: americano.
8: É, super herói americano. Eu já esbarrei Isso. nela na minha, na minhas pesquisas de história da TV, sim. Legal. É,
1: mas é, foi uma, é da infância, né? Da sim, gente. sim.
0: Antiga, série antiga.
1: Antiga, antiga. Que...
0: <risos>
1: <Chega>.
0: <risos> e a Lorena Que eu gostei da, da série Da Lorena aqui, mas eu quero entender Por que, que é a série da sua vida, Lorena Brooklyn Nine-Nine Nine-Nine <risos> Nine-Nine
4: ah, Eu acho que é porque a diversidade Que tem ali sobre vários assuntos e eles tratam num tom de comédia não não é tipo tem tem a carga do que a gente vai perceber o que tá acontecendo de errado ali, né? É do que eles querem passar nos episódios. Só que eu acho que o jeito que eles passam é de um jeito inovador, né? Os personagens também são muito encantadores. Eu amo a Rosa e a Gina. São as preferidas. <risos> e, cara, o Jake Peralta é... Meu Deus do céu. Eu, eu, eu gosto de todos. Todos eles. Todos eles.
0: Eu amo o Brooklyn, né também. Show de bola. E você?
1: Eu terminei as séries e comecei de novo.
0: É muito bom, né? Acho que é se muito tipo... boa. É. E você, Michel, você curte?
8: Cara, curte eu, curto. Não, <risos> eu curto. Não, eu curto, acho uma série super inteligente, criativa. Foi uma das maiores cagadas da Fox ter cancelado a série na quinta pois, temporada. Foi. Ainda bem que a NBC, na verdade, Brooklyn Nine-Nine era parecido da NBC, da NBC desde o começo, né? O Michael Schur, ele já é ali da, 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 ele tem um acordo com a NBC Universal, ele já tinha feito Parks the Office, e ele tá sempre ali com a, com a NBC. Então combina muito ela ter ido para outra emissora e ter continuado e é, é muito legal você ver como é, eles conseguem pegar um tema que tinha tudo pra ser batido, pastelão, mas acaba sendo engraçado, criativo, inteligente. É uma série muito gostosinha de você sentar e ficar assistindo. Muito boa.
0: Eu adoro. E você, Renata? Eu nunca assisti. <risos> nunca Mentira! assisti. Mentira! <risos> eu juro. Eu vejo que eu tô falando muito bem,
9: mas, assim, geralmente quando eu investi sério, eu assisto um bocado também. Mas sitcoms geralmente não entram muito na minha lista, né? Então, raramente eu. eu eu esbarro em alguma sitcom, assim, aí Brooklyn Nine-Nine não... Eu
1: sei não... se Brooklyn Nine-Nine se enquadra em si como
6: sitcom.
9: Não é isso, assim, não. mas comédia de maneira geral. Eu não... Sim. Geralmente,
0: não é, não é minha primeira procura. Não, eu acho que se enquadra, sim, porque sitcom é comédia de situação, certo? E aí, Michel, você que especialista é, se enquadra ele... em sitcom?
8: É, pode ser. Ele, ele é um pouco diferente da, da sitcom clássica, né, por não ter claque, aquela risadinha de fundo e tudo mais, uhum. mas... mas Pode ser
0: um
1: subgênero sem Boa, fala de... Eu tô, tô esperando chegar na Netflix, as outras temporadas, mas eu, eu fico só na expectativa pelo desafio lá da, da, de cada temporada. Eles, eles, eles ficam se desafiando pra roubar um troféu, alguma quinquilharia lá do Capitão Holt. Eu fico <risos> só Capitão na expectativa Holt. pra ver. Eu me identifico com ele, eu queria, eu queria ter um chefe ninho. <risos>
7: mas assim, os episódios de Halloween são os melhores, gente, não adianta uhum. todo mundo fica esperando o Halloween pra ver o que, que eles vão aprontar eu acho que o da temporada 6 foi muito bom, gente, muito bom, e tem o Terry, né gente tudo que tem o Terry, já falamos isso nas branquelas e
0: volta Sim. de tem o Terry, eu vou assistir a tem que fazer um podcast da biografia Terry Nossa, <risos> que a que do Terry Crews biografia <risos> do Terry Crews muita coisa e agora a gente pode ir pra estrela do, <risos> do podcast. Vamos para Jorge Focati. É difícil o Jorge falar de série aqui, entendeu? É um milagre.
6: É... É eu tive que, que ficar bajulando bom. ele.
0: Eu fiquei
5: bajulando o cheiro
0: inteiro. Lá no só
5: uma série.
1: Eu, quais séries dele.
5: eu assisti poucas séries na vida, né? Mas. Uma das... Ela foi bem dizer que me fez dar chances pra assistir série por causa de um amigo meu que já assistia bastante. Que eu vou esperar a Gabi dizer aí pra ver se foi essa mesmo. Que foi a primeira que eu coloquei na, na, na minha lista.
0: Tem telecurso mas... 2000, é isso?
5: Não! Mas... <risos> <risos> é, não,
8: melhor que
0: Friends Você acredita nisso, de... Michel Que eu tenho que aguentar isso nesse podcast? Falar que ansioso. Telecurso 2000 é melhor que Friends
8: Ah, não é piada, é Telecurso 2000 é a, a escolha dele, eu pensei que era zoeira Não, é zoeira <risos> ele, fala, ele
0: fala que Telecurso 2000 É melhor que Friends Ele fala isso, você acredita que ele tem essa ousadia
8: De falar isso? Menino ousado, gostei <risos> Não,
5: mas foi ideal assim, Foi a ah, primeira ótimo. série, assim. Foi a primeira série que eu assisti realmente. E eu não sabia o que era maratonar. Que pra mim era assim, botar pra assistir mesmo, porque não tinha o que fazer na época. Eu tava desempregado, eu tinha 20 anos. E foi um amigo meu que sempre assistia, que era a Everson. Aí ele ó, oh, comprei o. Tô com as quatro temporadas negócio, tu quer emprestado, eu fiz, quero. Eu já tinha visto que assistia eu Achei assim interessante Mas tinha visto um capítulo ou outro Assim, não, deixa eu ver como é que é Aí comecei a assistir Eu achei bastante interessante Que é aquele caso de família, né de, de peça muito novela brasileira, né do, do Mal, né Brigão Cheio de problemas Que é adotado pra família rica E nisso ele vai se adaptando Consegue namorar com Rouba a namorada Do, do cara mais bonito dali Mais bonito não, né o, É, o que Mais bonito da, da, da série que, ni, que ninguém acredita Que é a riquinha O cara que é pobre praticamente e depois, quando decorreu, o... um dos descobre que o pai é gay. Depois, o cara pega a mãe da ex-namorada. E fora que eu adoro o Seth, porque ele tem. Ele é feito ele. Tem umas ironias que são bem engraçadas. Feito às vezes, dependendo da conversa, eu sou bem irônico, mas mais... Mais na zoeira, né? E como ele também é nerd, eu me identificava muito com a série. E foi a primeira série que eu maratonei mesmo. De eu botar assim a primeira temporada e praticamente assistir tudo em um dia. Aí quando. Eu vi, foi essa série é maravilhosa. Aí fiquei assistindo até a segunda, terceira, só não gostei muito do final que eu não, não admiti quando o Ryan se casou com aquela menina cabulosa, não.
4: Aquela <risos> menina muito de... chata.
9: Como tu gosta de ser um machetinho, Léo? Tudo <risos> Tudo bem, que o Seth é bem, é bem mais nerd, né? bem mais caladão. Lá uma outra personalidade. Mas, nossa, é, é, o Chandler é super sarcástico. De Friends.
5: Sim, mas, eu não, é, mas eu não consigo. Eu prefiro realmente o humor de Seth. É bem melhor.
6: Velho.
0: Jorge, Jorge. É que não for. falo mais nada. Não falo mais nada. E aí, eu, agora eu vou fazer um boomerang e vou retornar aqui. Que a segunda série favorita do Jorge é Dark. Cut isso. <risos> Fale mais Mano. sobre isso, Jorge.
5: a melhor série da Netflix original, né? Não tenho o que discordar. Foi, acho que foi a única série que me fez ficar ansioso para assistir todas as... Assim, a partir da minha primeira temporada, eu porra, a série é sensacional, gostei. Foi a primeira série, assim, que eu digo, não, quero ver logo essa segunda e por aí vai. Eu agradeci, porque ela só foi três... Três temporadas, porque uma coisa que eu acho que fica cansativo pra mim é o um motivo de não fazer tanta questão de ver séries. É esse prolongamento de 5, 7, 8, 10, 17 temporadas, daqui a pouco o Grêmio Renato vai ficar de maior e já pode usar drogas e bebidas. Tá entendendo? Aí, não, não, eu não gosto de três, quatro, tá bom, cinco estourando. Aí, como ela foi três, eu achei sensacional. Foi o tipo de série que realmente me amarrou, que eu fiquei amarrado, sentado, vendo do banheiro falar comigo: Manhã, tô ocupado, peraí. Preocupado com não que dava não dava pausa. Não eu gostava de assistir, de dar pausa, refletir e ficar falando sozinho as coisas que acontecia. De porra, imagina se o filho do vizinho Marneu fosse meu pai, como é que eu ia reagir? Era foi, foi coisas desse tipo, por isso que eu adoro a Dark como eu comentei no podcast da gente, vai ser a série que todo ano eu vou ver as três temporadas
8: muito bom, Show. eu só queria Gabi, se você me permite, eu queria fazer a minha declaração de amor aqui por DLC <risos> porque foi muito marcante na minha vida como eu adorava DLC, quando a série estreou em 2003, eu estava morando putz, imagina, jovem Michel em 2003 morando na Virgínia, nos Estados Unidos trabalhando cortando árvore cortando grama, e aí quando ia no shopping, né, da Number Lumberjack. <risos> Lumberjack. Tinha, tinha aquela campanha maciça da Fox nos totens do shopping. Aí tinha a foto lá da Misha Barton escrito The Girl Next Door. E eu olhava e falava, The O que é Si? que O que é The, que é The Vamos assistir isso aqui. E realmente, é, é, é muito apaixonante. O set é muito bom. O elenco é muito bom. Mas a música de Deus é um negócio, cara. Eu lembro que eu tinha os CDs da trilha sonora de DLC. Hoje em dia não existe mais CD, né? Mas eu acredito que tem, essas, tem no Spotify a trilha sonora de DLC. É muito foda. E da mesma forma que Grey's Anatomy catapultou a carreira do Snow Patrol, DLC fez a mesma coisa com The Killers. Quando The Killers toca no Beat Shop, cara, aquilo é memorável. Muito, muito foda. Eu adorava essa série.
0: Nossa, eu nunca, eu nunca assisti DLC, tipo, porque quando eu ia começar, eu descobri lá que a atriz. Saiu da série, fiquei com raiva, Nossa. precipitadamente já desisti.
8: <risos> é, dá uma engolada depois. Da Micha Bart, imagina está você tá falando, tô né? Tô ah. Sim. É. é uma Marissa, <risos> não é? Sim.
5: Oxe, minha mãe minha mãe aplaudiu quando ela morreu,
8: mas... <risos> ah, e, olha, e olha só, eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente bem Mackenzie, né? Nosso querido Ryan. Ele, ele veio ao Brasil, ele veio ao Brasil é, promover a série Southland, que era uma série policial que ele fazia. E eu, eu sentei na primeira cadeira da coletiva de imprensa. Eu cheguei a cedo, eu falei: quero ver o Ryan, quero ver o Ryan, como cadê esse homem? Quero ver. <risos> Então, foi muito, muito legal poder vê-lo vê assim, pessoalmente.
2: Legal. E, e eu acho que Sim que foi meio que, tipo, marcou gerações, né? Porque eu lembro que quando passava, passava no SBT domingo de meio-dia.
6: Um uhum. eu, eu, do...
2: uhum. eu era muito guri pequeno. Nossa, eu acho que eu tinha o quê? 4, cinco anos naquela época. E, tipo, eu lembro de a minha irmã assistindo domingo de meio-dia. E aí depois, agora, tipo, maior, eu lembro quando assinei a Netflix, tinha na Netflix, não sei se ainda hoje tem, e eu lembro que eu maratonei tudo, assim, é, é, é muito boa, cara, é bem nostálgico. E é uma coisa que vai, tipo, trazendo memórias afetivas pra gente, tipo, das coisas que a gente viveu, né? Desde, tipo, pra quem na época era adolescente, ou que nem pra mim, que na época era uma criança, mas foi algo que tipo, fez parte
0: da, da minha vida,
2: né? Bom. E
0: voltando a Dark, eu não sei por que, que a Lorena não tem Dark aqui na lista dela, né? A segunda. Sim, sim. Ela, ela tem, mas tá lá em último, tá em quarto, ó. Porque é. o, o segundo é do Dr. House.
4: Por que, Lorena? Se justifique aqui. Ah, então. É porque é, Dr. House eu assisti com a minha mãe, né? Então. É uma série que, eu, que a minha mãe adora, eu também. E é uma série que a gente maratonou, assim como foi CSI também. Então, é uma série mais que eu vejo com a minha mãe, que eu gosto de comentar com ela mesmo. Mas Dark, né? Essa aí eu, eu fiz igual o Jorge, assisti sozinha.
0: Quantas <risos> vezes
4: assistiu mesmo? Ai, muitas vezes. <risos> Michelle, Lorena...
0: A Lorena é a Olha, você fala. Eu sei que você é amigo da Carol Moreira, da galera que manda de Dark, mas a Lorena, você não tem noção.
8: Eu ela ouvi. É eu ouvi o Apocalipse Dark. Eu ouvi, ela manda super bem. Eu fico impressionado. Muito bom.
0: Muito obrigada. Eu,
5: eu, eu tenho pra mim que Lorena ajudou no roteiro e ela que não quer dizer. Assinou o roteiro com outro nome pra dizer, pra não deve
8: gostar
4: de mim, já feito eu. Ai, gente, eu sou a filha do Barambo rodar, tá? Me perdoe.
8: <risos> ah, eu, queria, eu queria também que ele me adotasse, que homem.
4: Hum, que casal, né, gente? Ai, meu Deus do céu, eles são perfeitos. Os, os dois. É, então, Dark é uma série que, cara, não tem nem o que falar, né? Visualmente falando, a fotografia é maravilhosa, escalação de elenco, o roteiro... É, apesar de ter ficado algumas coisas em aberto, eu, eu entendi, né? Mais ou menos. <risos> queria mais explicações ali. Mas, cara, é uma série que não. Quando eu assisti eu não esperava nada, sabe? Eu acho que todo mundo foi pensando que era, tipo, o novo Stranger Things, só que não era. Tipo, era uma coisa muito além, sabe? E não, não tenho palavras pra, pra descrever Dark, sabe? O meu amor por Dark. É, tipo, inestimável. Não, não sei o que dizer, sinceramente. Que lindo, que amorzinho. Adorei o depoimento. Renata, você
0: curte Dark? Muito, muito sim. É, eu, eu, eu concordo também com a
9: questão da fotografia. Só achei que a fotografia caiu um pouco na terceira temporada. Lorena, não sei se você concorda.
6: É. <risos> oh,
4: não, olha, olha, não, 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 ó, oh. ó. Oh. Eu amei, gente. Eu amei a fotografia da, da terceira temporada. Eu, particularmente,
9: já não, já não curti muito, assim, mas é uma série também que pra mim é, também marcou pra caramba aquela pegada filosófica que eles têm, assim, sabe? Aquele, aquele clima bem alemão de ser, sabe? É, eu acho sensacional também. Dark definitivamente também mora no meu
3: coração.
0: Acho que pensei que ia ter treta, bicho. Porra.
3: <risos> tá, que é unânime.
0: Não vou, não vou lançar a treta aqui não. <risos> pessoa nostálgica, colocou aqui Night Rider como a segunda série, tava vendo aqui série de 1982 meu Deus, você... quantos anos você tem Diogo?
1: Faço 40 anos que vem
0: não, você é muito jovem pra, pra ter essa série como sua segunda série favorita mas conte por quê.
1: como a maioria das séries de ficção científica é... eles focavam muito no roteiro porque né, o orçamento era apertadinho, era ruim, mas é uma série que até hoje os caras tentam re... relançar, fazer remake, fazendo trocentos negócios pra ressuscitar, eles não conseguem é uma série é engraçada, é procedural também, muito naquele estilo MacGyver e tal. Mas o carro, na época, que era o Kit, né? Que é o protagonista, ele tinha uma personalidade peculiar, assim, para uma série. Ele era egocêntrico, ele é um carro uh, sarcástico. O Jorge devia assistir, porque ele é um carro que tá, tá, tá na internet. É um carro com, um, com um, um diálogo extremamente sarcástico. Então, as melhores fala é do carro. E é uma série muito, muito engraçada, muito boa, muito interessante. Principalmente quando o carro tá falando, né? Quando ele é tipo... Tem Na... que manifestar.
0: Na... Naquela vibe daquele filme do Fusquinha lá?
1: Hum, não, não necessariamente. Ele não é engraçado, ele não é uma comédia, né? Ele é uma série policial, mas é, é um carro com uma inteligência artificial que resolve problemas e vai de cidade em cidade é, resolvendo problemas, etc. Mas é, é. O foco mesmo ali é o carro, né? O grande lance da série é o carro.
4: Olha não aí, teve um reboot dessa série, o Diogo.
1: Teve mil filhos, que era. Aí era um. Nos anos 80 era um Pontiac, daí em dois meses botaram um Mustang. Só que aí, como a gente tava embarcando numa fase politicamente correta, o carro não podia ser egocêntrico e, e sarcástico. Ele tinha que ser um carrinho educado, né? Tratar todo mundo com amor e carinho, essas coisas. E a série não foi pra frente, porque é, o carro eu... antigo... É, a série antiga, por exemplo, ele era bem... Bem ríspido, assim, até de certa forma, até, até mal educado, né? Porque teve um episódio, uma, uma mulher tentou dirigir ele, ele não, ele se recusou, porque ela tava com um chip dele implantado no cérebro. Aí ela fez um comentário: Nossa, o carro fala. E ele pegou e ficou, disse: Olha, que brilhante observação, grande que ela sabe quantas rodas eu
6: tenho.
1: Isso. <risos> e... <risos> complicado. Deus. É, aí hoje em dia não, não fica difícil comprar, colocar esse tipo de coisa, mas. Eu gostei. <risos>
0: Esse
5: sério do Diogo é, é o Super é? Máquina, né? É o Super Máquina que trazia o nome super super o Brasil ah, É o Super o, Máquina. acho que o, o protagonista é o pai de Peter Hill, não é isso?
6: Isso!
1: <risos> Cheguei,
5: acho que eu cheguei a assistir esse seriado
1: o cara, cara seriado. Da, que também fez o foi o protagonista lá do Baywatch
8: conhece Michel? claro, não, Super Máquina eu assisti na, assisti algumas reprises lá no, no final dos anos 80 comecinho dos anos 90, assisti na TV é, eu adorava a, a, a musiquinha de abertura, parecia a mídia, assim, a, a, a trilha sonora do kit. E, e, e Super Máquina, só por ter lançado o David Hasselhoff em o Mundo, já valeu muito a pena. É o que você falou, depois ele estreou lá o SOS Malibu, Baywatch, explodiu na, na, na Alemanha ou na Rússia? Onde é que o David Hasselhoff é um mito? Ele tem, algum, tem algum país que ele, ele é muito bombante. Acho que é na Rússia. As pessoas é. tratam ele como se fosse um rockstar, assim. É incrível. Ele bombou muito numa parte do mundo. E, é, e se tornou a pessoa icônica. Então eu gostava. Eu, não, eu, não, eu, não assisti, eu assisti pouco. Não assisti, acho que teve é, poucas temporadas. Teve três, quatro temporadas. Mas eu, eu vi é. alguns episódios, sim.
0: Pô, que da hora. Eu, eu não me lembro. Não tenho muita lembrança disso. E olha que eu, meu, meus irmãos, meu avô, meu, minha família assistia bastante dessas coisas. Mas vamos para o próximo agora. Que o Beto veio trazer uma das minhas séries preferidas também que é
5: 2000.
0: Não, não na verdade tem duas aqui <risos> ó como ele, ele mudou a ordem eu não sei qual que ele que ele vai escolher como segundo mas escolha uma aí Beto
3: ah,
1: eu vou colocar aqui acho que
3: muito conhecida quem não viu falar que não tá nesse mundo eu vou colocar Breaking Bad. Uhum. Breaking Break Bad, uma das séries, acho que, mais redondas que eu já vi na vida, do início ao fim. Tamanho de temporadas, tirando a primeira, que se eu não tiver enganado, teve o um problema que foi na época da greve dos roteiristas. Mas a, a, as, as temporadas têm um tamanho bom, de 10 a 13 episódios. Do início ao fim, redondinha. Quem nunca ouviu falar né, de Walter White, Jesse Pinkman, é, de Bordeaux, né, como Let's Cook, ou I Am Danger... É uma série que, que fez muito sucesso Picos de audiência E acho que vale muito maratonar né? e, e ainda digo o melhor Se você gostar de Break Bad Tem para mim, na minha Mídia opinião, o melhor Spin-off, que é Better Call Saul né? uhum. Que se passa antes da série E ela tá na quinta temporada Vai para sexta e última E ela vai chegar de encontro aonde começa A Break Bad, então eu acho que é um Complemento muito bom foi de muito sucesso e até hoje ela é muito bem maratonada. Então é uma das séries favoritas. Não assisti na época, só assisti depois. Mas eu consegui ver Better Call Saul tudo em um dia. Então eu tô dando a dica de Break Bad como a minha favorita, mas acho que não tem como eu falar de Break Bad se eu também não poder falar de Better Call Saul. Jesse Pigman, que a gente tem aí a questão né, do, do, do processo lá de metafetamina. Walter White ele descobre né, que tem um câncer no pulmão. E aí, para sair daquela vida e pensando na família, né, ele vai fazer né, uma, umas droguinhas aí, vai cozinhar. Eu não vou entrar no detalhe, acho que vale muito a pena conferir e é uma série muito conhecida. É, tá disponível né, na, na locadora vermelha, na
8: Netflix. Assistam, uhum. é muito bom.
0: Ah, vou deixar a Michel falar que, isso que ele ele tá, tá querendo também aí.
8: Não, eu acho que o que foi dito é perfeito. Breaking Bad realmente é, é uma série que ela tem o um gráfico muito positivo. Quando a gente tem essas séries muito longas, né Grey's Anatomy, você tem lá uma temporada boa, muito, uma ruim, uma boa, muito ruim, aí parece gráfico da Bolsa de Valores. Breaking Bad é sempre pra cima. A primeira temporada é ok, a segunda é boa, a terceira é foda, a quarta é brilhante, a quinta é maravilhosa, termina da melhor forma possível. E o que você falou de, de Better Call Saul é muito bonito, porque nós estamos há poucas horas de serem revelados, indicados ao Emmy 2020. Eu tenho muita certeza que Better Call Saul vai entrar em múltiplas categorias esse ano. É uma série muito boa, é, uma série, é um spin-off digno da série mãe. Quando, quando você tem um projeto muito redondinho, porque o que o Vice Gilligan fez, o criador da série, é fazer... Não apenas ele se solidificou como um dos melhores roteiristas da televisão, mas a teoria das cores que ele aplicou na série, a psicologia uhum. das cores, onde cada personagem tem uma paleta, tem uma tonalidade e o que aquilo significa, no seu subconsciente, como aquilo te afeta. Por isso que é uma série tão catártica, porque ela é muito ela foi criada para ter esse esse efeito sensori sensorial na audiência. Isso é isso é maravilhoso, isso é raro. Então é um trabalho de muito carinho, de muita inteligência que quem não assiste Breaking Bad é uma loucura, né? É, e graças à Netflix, ela explodiu. Quando, na quarta temporada, quando o Breaking Bad entrou na Netflix, porque ela passava no AMC, AMC é basic cable, uhum. não, tem não tem distribuição global, era só quem tinha AMC nos Estados Unidos e quem baixava a série no Torrent. Aí quando de democratizou e entrou na Netflix, e as pessoas descobriram essa maravilha, explodiu bem, a app, bem assim, um pouquinho antes de ela acabar, e foi muito bom. E vale, vale demais fazer esse combo que você falou. Breaking Bad e Better Call Saul. Excelente, excelente dica.
0: Sim, eu comecei a assistir também quando eu já tava passando a última temporada na, nos Estados Unidos. E eu corri, assim, o máximo que eu pude, porque, assim, também não dá para assistir correndo, né? Porque você tem que degustar. E pra, mas eu consegui, assim, assistir a última temporada junto com, com os Estados Unidos. E foi uma experiência sensacional, assim. para mim, na época... Foi incrível, uma das melhores séries realmente que eu já vi na minha vida, se não a melhor. É,
1: eu, eu concordo com o Beto e com o Michel em no gênero, gênero número grau, porque Breaking Bad foi uma série extraordinária e, na minha humilde opinião também, o Belérico ao Sol, eu acho que é, é, um, é uma das melhores que está no catálogo da Netflix. Eu sigo o elenco, eu sigo o diretor do Instagram, eu, eu acompanho a opinião, toda a série ali eu acho um, um eu acho uma, uma puta de uma produção um troço muito bem bolado um troço muito bem pensado tudo é bem é, tudo nada é por acaso eu acho uma, uma exceção assim no meio de tanta coisa que a Netflix produz
0: sim meu incrível alguém mais é. tem algo a declarar sobre Breaking Bad a Renata série é foda,
5: a série é tão foda que o, o personagem principal que é Walter White é o nome do cara sim isso ele é tão foda que ele virou zordos
6: nos Power Rangers aí. Coitados,
5: <risos> <risos> é, né,
0: meu? tinha que lembrar desse fiasco.
5: <risos> não tenho nem o que comentar.
1: Acabou, Say,
4: my dele. Say my name. Say my name. Say my
1: name. eu tô curioso pela tequila que ele tá, que ele tá vendendo com, com, com era um pouco.
0: Olha, eu não sabia disso, não.
1: Sim, sim. Eu, não, eu acompanho eles no Instagram. Eles lançaram uma uma marca de tequila eu tô curioso Eu não achei ainda Porque a pandemia Não deixa chegar as coisas aqui, né? Mas assim que chegar Eu já quero que Você arranja uma garrafa pra mim
0: Eu também vou querer Ô Renata, você curte Breaking Bad? Tem como não <risos> É, que Você não, não é, é
9: porque eu não preciso falar de nada, né? Assim, a propaganda já foi tão bem construída e assim, não, não tem nem mais o que, o que complementar. É, é isso mesmo, realmente é sensacional. É redonda, realmente. É, como o Michel falou, assim, é, é, aumenta em escala a qualidade da série. Pô, nossa, não, não tem o que falar.
0: Muito boa. Ah, agora eu vou voltar aqui para Larissa. Que a segunda série preferida da, da Lari é uma série que também está no meu coração, constante porque me lembra uma fase da minha vida. E a segunda série da Lari, acho que pô, também está na minha lista, é Smallville Somebody Save Me. Por que, Larissa? Ah, <risos> delícia! Ah, daí, primeiro para primeiro quando o Diogo não
6: fazer questão de colocar música. Precisa, né? <laughs>
2: Não, ah, cara, as aventuras do Superboy, né? Não sei. Eu coloquei, eu coloquei Smallville nessa lista, é, principalmente pra, representando as séries que passavam no SBT. Como eu falei antes ali, quando tava falando de DLC, eu era bem pequena nessa época. Eu tinha ali meus 5, 6 anos. Era bem pequena. Mas eu lembro que quando eu assistia Smallville, que até passou antes, acho que de DLC, foi meu primeiro contato, tanto com esse universo de séries, como de, de super-herói. Na época, tipo, ah, eu nem entendi o que, que era série e tal, mas eu, eu lembro muito de... de assistir e de gostar e tudo mais. E aí, claro, depois eu consegui assistir tudo, é, vi todos, todas as temporadas, todos os episódios, revi e aí me apaixonei. E eu arrisco também dizer que tem o melhor Lex Luthor já da história, porque é demais. Concordo. Perfeito. Nossa, é muito, muito, muito boa. E o, realmente, tipo, quando eu pensei assim, né, a série da minha vida, o Smallville veio muito forte na minha cabeça. Até dias atrás, eu tava revendo alguns episódios e tudo mais. É muito nostálgico, assim. Uma coisa que, como eu tinha falado antes, traz muito essa coisa de memória, fe... a, a memória afetiva, né? Uh, sim. E como eu tinha falado, acho que uns dois podcasts atrás, que a gente tava falando do Torrent, como ele... Ele, de certa forma, ele, é, serviu para a democratização né, da, dessa parte cultural de, de séries e filmes na, na nossa sociedade, principalmente aqui na a sociedade brasileira, eu acho que o, o SBT nessa época, apesar de que eu já vi muita gente tipo, na internet tirando chacota, mas eu acho que também foi muito importante. Eu pego eu como exemplo assim, é, nessa época, alguns anos depois, pelas séries que o SBT passava, Sim. porque quem não tinha acesso à TV a cabo ou não tinha internet era o único lugar que via. E para mim muita série que eu vi na minha vida foi apresentado que depois eu fui maratonar quando maior, foram, tipo, séries que eu tive, foram apresentadas na minha vida lá no SBT. Uhum. Sim, Gilmore Girls, The Sea, Smallville... Cold... Sim, Supernatural, cold Cats, The Vampire Di The Vampire
0: Diaries eu vi primeira vez no SBT. Então... E aí, Michel, você também curte Smallville?
8: Nossa! <risos> que pergunta,
0: né? Que pergunta!
8: Eu, eu amava tanto Smallville, e eu tive a oportunidade também de... Na, na segunda temporada, eu tava morando nos Estados Unidos, na época Smallville não tinha nem CW ainda, era WB, a WB se fundia com a UPN para existir a CW e eu, eu fui tão marcante, porque a primeira temporada termina com aquele cliffhanger do, do tornado na cidade, uhum. e a Lana tá dentro do caminhão, e a nave tá indo em direção aí eu lembro, cara, como eu me arrepiei quando na, fizeram né, o recap do cliffhanger, ia começar o primeiro episódio da segunda temporada assistindo ao vivo na TV americana, e o narrador naquela voz grossa falava and now, all new Smallville mas aquilo me arrepiava. Meu Deus, é meu vivo, que alegria. E eu ficava muito impressionado com os efeitos visuais dessa série. Eu falava, caralho, como é que isso é possível? Tem uma série... Eu falava isso, né? eu achava que manjava, né? Tem uma série com efeitos de cinema na TV, vocês estão perdendo. Eu tentava convencer meus amigos a assistir Small E eu era apaixonado pela Kristen Kroke, que fazia a Lana. Eu falava, meu Deus, que mulher perfeita. Eu achava super estranho, né? o Tom Welling falava, gente, esse menino tem 37 anos, ele tá fazendo papel de high school, como é que funciona Ela Era muito Não, bom. Era.
0: Ela foi o crush de um monte de gente, né?
8: Nossa, maravilhosa, maravilhosa.
0: Muita gente mesmo.
8: Quem mais essa, curte
0: muito? Essa, essa,
2: só pegando o gancho ali do Michel, essa parte de, dos efeitos, uh -huh. eu lembro que tipo, quando eu via, pequeno também, essa, inclusive essa cena tipo, do tornado e tudo mais, tipo, nossa, você achava tudo tão grandioso, assim, tudo uma coisa de outro mundo. E até uns dois, três meses atrás, quando eu fui rever, teve tem aquele episódio que, que a Lana, tem o, um, ai meu Deus, não fugiu o nome lá do personagem, que ele é, tem tipo poderes de, de insetos ali, que ele acaba, bem no comecinho, os primeiros episódios, e aí tipo ela tá toda naquela teia de aranha assim, e aí, tipo, meu, na época eu lembro que eu olhava assim, achava aquilo extraordinário, e aí tipo olhando agora assim, tipo, tu vê que
0: bizarro que é, né, tipo, porque é muito tempo atrás, tipo, hoje em dia é cômico tu ver isso, né
6: sim,
0: sim. Teve, teve umas temporadas que deu uma bela barrigada, né, a Smallville que um monte de gente reclamou muito mas depois eu, eu gostei da, das últimas temporadas, achei que ficou legal.
8: É, e o, o Jesse é, Echo de, de, de Supernatural apareceu como namoradinho em Paris da Lana, ele começou é, a aparecer na TV aí ele apareceu, teve o arco dele que foi uma bosta, aí ganhou sim. Supernatural pra fazer, foi muito bom, cara
0: eu lembro disso
5: Liga
8: da Justiça
1: surgiu assisti... lá, né Sim. Pô, é verdade eu assisti pouca coisa da... 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 da eu assisti algum eu não assisti temporadas inteiras do Smallville tinha um bom Lex Luthor mas para mim o... o personagem que eu acho pica eu deveria ter ganhado um spin-off é o... o John Glover que fazia o Lionel Luthor eu achava ele um Sim. puta de um personagem ele um... Muito bom. eu até sigo ele nas redes sociais porque eu acho ele um puta ator e eu acho lá ele ele era ele era um vilão para <risos> o um filho da puta né? naquele negócio <risos> que ele conseguia vestir a camisa do personagem e mandava bem ficava cheio é chato
8: Vocês é sabem da história Por que, que o Michael Rosenbaum não participou aí da Teve, teve aqueles episódios lá do Arrowverse Onde a galera do Smallville voltou Eles trouxeram um monte de gente Aí chamaram ele pra reprisar o Lex Luthor Nesse crossover aí do Arrowverse E ele não participou Ele tem um podcast o Michael Rosenbaum meio que largou mão, sabe, ele, não faz, ele faz o que ele quiser, e esse podcast que ele tem, eu até aconselho quem, quem curte, tem, tem no YouTube, tem no Spotify, é muito intimista, então ele conta essas histórias. Aí ele falou, meu, os caras, a Warner me ligou, falou, Michael, seguinte, é, vamos fazer aí é, o spin-off, você precisa é estar semana que vem em Vancouver, paga tanto, quer ou não quer? Não, não quero, como assim? Vocês não vão Nossa. Eu tenho que eu tenho que responder agora para semana que vem para Vancouver? Não, não, não consigo largar as coisas. Mas como assim? Então Allen vem, não sei quê. Não. não, não consigo, desculpa, não quero. Então ele tipo cagou. Caramba. <risos> cagou. <risos> <risos> Mas, por outro lado também, da forma como ele conta, foi uma pressão grande para ele responder assim na hora, sabe? É isso que eu não quero. Eu falei, não quero, sabe? Você teve que dar o ultimato, ele não... Eu até acho admirável ele não ceder essas pressões de Hollywood, que deve ser muito comum pros atores. Mas como ele fez falta, seria maravilhoso vê-lo ah. reprisando de novo o Lex Luthor nesse reunion que teve no Arrowverse. Ele
7: é épico. Ai, gente, eu tenho um crush nele desde Smallville. Acho que foi ali que eu comecei a, a ter crushes na vida, foi ele, o primeiro, assim. Mas a série, gente, eu lembro, foi o que a Lara falou, SBT trouxe muita coisa legal pra gente e Smallville foi uma delas. Eu acho que eu não teria assistido se não tivesse sido SBT. Mas, olha, a gente tem uns episódios muito bons, assim, que dá pra colocar no top 5 de episódios de séries favoritos.
0: Também acho também acho, concordo super. Falando nisso, Sam, a sua série, a sua segunda série favorita da sua vida, é também uma das minhas séries favoritas. Vocês estão vocês muito parecidos comigo, todos vocês. É, que é Chuck. Eu <risos> amo. Ai, de gente, paixão amo, Chuck. Ai, Eu amo
6: É
7: nostálgico. Eu tenho... Todos os DVDs aqui nas, em casa Porque eu tive que comprar a série completa para ter perto, para assistir a qualquer momento Eu tenho muito amor pelo Chuck Eu acho que ele tem uma inocência muito legal Ele tem a parte de, de agente, de CIA De um montão de coisa que é muito legal E o SBT que trouxe, né? Acho que a, o primeiro foi. Que foi no SBT Olha foi. aí, olha aí ele
6: é uma, é, é... O SBT é, é
7: vida
2: é legal porque é, é uma acha? série que ela, ela, ela quebra aquele estereótipo de que o cara que vai trabalhar né, de agente, ele é um cara fodão e tal, tipo, não, é um cara nerdzinho, tipo assim, todo destrambelhado, e aí, tipo, ele tem lá o, o intersec na, na mente dele, e aí, do nada, o cara fica fodão, tipo, sai dando porrada em todo mundo e conseguindo as coisas, é, tipo, é incrível, Sim. incrível. Eu gostava
0: muito também assistiu o Michel, acompanhou
8: Nossa, eu, eu amava Chuck, é muito louco a gente ver o que o Zachary Levi se tornou um cara tão fodão do cinema, fazendo Shazam, e ele todo magrelão, fazendo Chuck <risos> lá no, no começo uh, da série e, e, e Chuck também teve um case muito legal de como uma série que novamente, tava ali na corda bamba, presta a ser cancelada, a, a emissora conseguiu uma forma diferente de fazer a série voltar, que foi o patrocínio do Subway então quando a Sarah vai trabalhar no Subway aquilo é um puta jabá para a série ter que continuar. Não, não. Se não fosse isso, a que não teria durado nem cinco temporadas. E foi uma coisa criativa que depois as emissoras... É, Tully Rock fez muito bem isso. Tully Rock começou a fazer jabá descarado assim dentro da série. Tem um episódio onde eles estão patrocinado pelo Snapple, né, que é um ice e eles estão tomando Snapple na sala de roteiristas e falando <risos> Snapple pra cá. Então, eles conseguiram fazer isso, de que funciona, Tá Beleza, vamos inserir aqui na trama da série, ver se dá. E só de ter conseguido a renovação, vale a pena, sabe? Então, a, 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 hoje, que tá mais difícil ainda você ter... Com o streaming, ninguém assiste mais comercial, sabe? A forma de você conseguir esses product placements dentro da série pra ela poder ser viabilizada... Vale a pena, né? Então, eu, eu super adorei ter acompanhado essa saga do Chuck, tanto das histórias como de bastidores.
0: Eu sempre que, assim, sempre que eu assistia Chuck, eu via lá a loja de frozen iogurte, eu sempre ficava com vontade. E foi bem na época que veio pro Brasil também o frozen iogurte. Então, quando saiu a primeira loja aqui, eu já fiquei correndo experimentar, que eu queria saber qual é que era. <risos> Igual o é,
7: Subway eu ia saber a mesma saía.
0: coisa com o Subway. É, era tipo uma super novidade que
7: a gente tinha visto lá, né? Sim, e aí quando veio pro Brasil, acho que a primeira vez que eu fui no Subway em São Paulo foi um que teve lá na Moca. E eu lembro que eu queria ir porque eu tava no Chuck. Eu precisava. poder né É. E hoje ainda é um dos meus fast foods mais preferidos do universo. E é porque apareceu no Chuck. Porque... Eu
0: quis ir na Best Buy.
8: Nossa, eu amava Best Buy. Eu ficava horas lá dentro. Putz que delícia.
0: Pô, é da hora mesmo. Tipo, as coisas comprar, as coisas baratinhas. E também a, a Black Friday eu aprendi também em Chuck o que, que era. Porque Sim. tem um episódio de Black Friday forte lá, né?
8: Gente, eu vivi isso. Eu vivi esse Black Friday de passar a noite na fila, correria, pis, nego pisando em cima de gente, assim, era uma doideira. Eu lembro até hoje que eu fiquei tão feliz que eu fui um dos primeiros a entrar no Best Buy, e eu cons... eles, eles tinham pilhas e pilhas de DVD virgem, né, às vezes a gente usava oh. isso ainda. E, 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 e quem quisesse pegar, pegava, era uma pilha limitada, quem conseguisse pegar, você tinha direito a um tubão de cem, DVDs virgem. E eu falei, ah, que alegria! Peguei o um DVD virgem, comprei o MP3 Player Vagabundo, comprei, sabe? Mas só a alegria de ser prezepada, de você passar a noite na fila pra comprar a trilha barata, eu vivi isso. É muito louco.
0: E aí, Renata,
9: você assistiu Chuck também? Não, não assisti Chuck. Também escuto falar bastante, mas nunca cheguei a assistir, infelizmente.
0: Eu acho que embora seja uma série, assim, que já acabou faz um tempinho, vale a pena, assim, sabe? Eu acho que super vale a pena quem, quem for assistir. E muita referência... Do mundo geek lá. Nossa, Eu acho que o, Jorge, que o Jorge ia gostar dessa. Eu também acho. E
6: a trilha sonora é muito
7: boa, muito Sim, boa. É, verdade.
5: é, Até hoje... é, é um Banda Stranger Things ali. É tipo um trocifins assim, cheio de referências nerd, trilha sonora sensacional. Aí já é uma coisa que já me interessa realmente, né? Vamos ver.
0: É, mas é mais comédia, é mais comédia assim, né? Tem ação Não, também, mas é, é mais comédia também. E agora vamos para a segunda série favorita da Renata, que é Sherlock. Olha que refinação! <risos> Ai, é... Gente,
9: aí nasceu o meu grande amor, né? O pessoal de Cena Etc já conhece, sabe? Eu sou completamente apaixonada pelo Benedito. Nossa, hum. assim... E Sherlock, pra mim, agora é ele, sabe? Assim, eu já, já era apaixonada pelas histórias de, de Sherlock Holmes, de maneira geral. Sempre, tudo que tinha de Sherlock, filme que se produzia, qualquer coisa de Sherlock, eu tava caçando. Depois que eu vi essa série, gente, eu não tive como não morrer de amores, né? Tanto é que Benedict Cumberbatch quando ele me descobriu, eu tenho certeza que ele vai casar comigo. Pelo tanto amor que eu
0: sei, <risos> eu adoro ele. Ele marcou muito no, no papel, né? Tipo, não tem como. Eu, eu olho pra ele e falo: Meu Deus, é Sherlock. Eu consigo, às vezes, desassociar.
9: Minha mãe fala, Renata, é. pelo amor de Deus, como é que tu consegue ser apaixonada por um homem tão feio, gente? Ela feio tá no olho de quem vê, tá? Ele
0: é, é. maravilhoso. Eu gosto dele também. Você curte essa série, Michel, também?
8: É, não, não apenas curto, como super concordo. Benedito Cumberbatch, ó oh, mão da porra, homem lindo desse. A duplinha <risos> que ele faz com o Marty Freeman, que química. Nossa, e sim, eu, 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 sou, eu sou uma criança criada além do Sherlock, né? Eu sou fã do Arthur Conan Doyle. Era meus livros, no livro Cara, o, o, o cão dos Baskerville é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida como eu gostava de Sherlock Holmes. Então, quando a série veio, com essa proposta mais contemporânea que o Mark Getz e o Moffat fizeram, eu já gostava da duplinha de Doctor Who. Tem gente que não gosta do Moffat dos anos dele de Doctor Who, eu gosto. Eu acho ele bem criativo, bem inovador. Ele, fala, às vezes, dá uma cagada ali, mas compensa. E eu, eu conheci ele também, pessoalmente, quando ele veio ao Brasil é, divulgar a Doctor Who, então tem tenho um carinho pelo Moffat. Mas o Sh Sherlock, a primeira temporada, principalmente, é especial. Você vê ali três uhum. filmes, três filmes de uma hora e meia, muito bem montado, muito, muito com uma história assim que adapta os contos clássicos, mas de uma forma é, mais moderna, sabe? É, é sensacional, vale muito a pena. Tanto quem gosta de série criminal, quem é fã de Sherlock Holmes, quem, quem gosta de boa série, sabe? Eu, eu, eu sei que o formato de episódio de uma hora e meia às vezes pode assustar as pessoas, mas encare como se fosse um, um filminho, cara. É muito bom, vale uhum. super a pena.
9: Só ah, fica aqui, Michel, se algum dia você tiver a oportunidade de conhecer Benny, Ben, por favor, não esqueça de mim. Lembre-se uhum. que tem uma pessoa que quer
0: casar pode com ele. Pode deixar.
8: Combinado.
0: <risos> casamento inteiro. Eu sou. Já casamento inteiro. Alguém mais curte muito Sherlock? amo um, Quem mais?
1: Eu, eu assisti logo que estreou a Netflix. Eu assistia lá, eu e inteirinho. Eu acho uma baita série, um, um, um baita negócio.
0: É um filme mesmo, né? Parece que você está assistindo um filme. Acho que foi a primeira vez que eu vi uh, a, essa metalinguagem... De quando o Sherlock começa a raciocinar e aparecem os elementos, assim, na tela. Que eu me lembro, assim, foi a primeira série que, eu, que me marcou com essa metalinguagem, assim, sabe? Esse rápido, das mensagens do celular pipocando na tela, assim, sabe? Foi a primeira série que eu me lembro. Eu achei muito é, foda. Eu acho
1: que Eu acho que eu também. Eu não me lembro de ter visto nenhuma outra com aquele tipo de linguagem dele ali. Aquele visual ali, eu não... não me lembro de ter visto antes.
0: Sim, e agora vamos a segunda série preferida do Michel, quem aguardou até aqui será que os seus fãs vão saber Michel, qual que é a sua segunda série preferida?
8: Ah, não sei, não é uma hoje em dia, né, o valor histórico dela é inegável mas eu diria que a nova geração pouquíssimos assistiram e nós estamos falando de The Sopranos, né, porque isso foi uma virada na dramaturgia televisiva muito única, o que a HBO fez pela história da televisão, é um negócio que a gente só vai entender, sei lá, daqui a 10 anos, quando a gente ia parar e, e analisar, meu... Beleza, Sopranos não foi a primeira série da HBO, eles fizeram Oz antes, mas a forma como a gente finalmente entendeu que TV também era lugar de boas histórias, que não era só o cinema, porque até então a TV era meio que a série B assim da dramaturgia, sabe? Quem não conseguia o um negócio no cinema, joga na TV. Aí quando chega um canal que falava de esportes, né? HBO era canal de boxe, não era canal hoje é referência de série, mas quando o uhum. Soprano saiu, não era ainda. E você mostra uma, uma, uma história sobre a máfia italiana contemporânea, é, o primeiro grande anti-herói, gente. Vocês têm noção que se não fosse Tony Soprano não ia existir Heisenberg, não ia existir House, não ia existir Don Draper. Todos é. esses, esses protagonistas amorais, o que Sopranos fez, essa é, é a grande contribuição de Sopranos pra televisão. Ah, esse tal do anti-herói aí que é o cara que ele não precisa ser um super-herói valoroso o tempo inteiro para ser o protagonista. Ele pode ser o pai de família, ele pode ser o chefão da máfia, ele pode amar a filha filha, ele pode ser um assassino. Se você consegue ter um roteiro que te entrega algo onde você se importe com cara desse, isso é, é sensacional, né? E hoje em dia nós já temos as anti-heroínas também, que a televisão tá trazendo. Uhum. A, a própria June é, é um exemplo muito bom aí no Handmaid's Tale. Mas uhum. isso, isso começou muito lá com Sopranos. E, e eu lembro que quando eu assistia, eu, falava, eu Eu adorava historinha de máfia. Adorava, ador, Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros. Bons Companheiros é um dos meus filmes favoritos da vida. Cassino. Então, todas essas pataquadas de Martin Scorsese aí, dos anos 90, <risos> eu já, já adorava. Então o meu apelo por Sopranos foi por isso é uma série mais lenta é uma série mais devagar, porque ela foca muito em diálogo o David Chase quis criar esse personagem é, que fazia sessão de terapia então ele lá, tinha muito essas cenas longas ele conversando com a terapeuta mas é tudo tão bonito, é tudo tão caprichado o que o James Gandolfini fez ali como Tony Soprano é, sabe, é uma pena que ele faleceu tão jovem uhum. E nós, nós vamos ter aí a, o spinó, o filme de Sopranos que a HBO tá fazendo. Inclu tem, um, tem um documentário na Netflix que saiu nesse final de semana, que é Nova York contra a Máfia. É sensacional, sensacional. Dá, dá uma vontade de rever Soprano quando você vê a história real da Máfia em Nova York. É um documentário que saiu agora, três episódios curtinho recomendo muito, muito bom. E, putz, que, que sensacional, que contribuição pra TV foi Sopranos.
0: Poxa, que demais, né? Renata, você também tá assistiu a Sopranos... Sim, inclusive ia ser é uma das séries que eu ia colocar também na minha lista É porque assim, fica
9: difícil escolher só três Eu me lembro quando o Jorge me perguntou eu disse, É praticamente impossível escolher três Mas eu Sim. também, nessa mesma vibe do Michel também sou apaixonada por, por filmes de máfia também fanzaça do Poderoso Chefão E The Sopranos é sensacional Alguém
0: mais curte The Sopranos?
1: Eu, eu assisti ainda na época, na época Quando dava, chegou a ter sido exibido pelo SBT e eu tô programa não faz um tempo, não consigo ainda, mas eu quero ver se sento pra maratonar The Sopranos e embora seja um drama eu dei muita risada naquele filme, naquela série eu achava assim, umas coisas muito bizarras assim, que acontecendo e dava risada sim é... não, ele,
8: a dinâmica deles lá, eles, eles se zoando eles se xingando, você nunca vê o, o tanto que eles falam palavrão assim, realmente você dá, você dá risada, você tem razão
1: é, a cena que ele infarta lá, assistindo os patos, os gansos lá, voando lá, cara,
6: é bizarro, eu,
1: eu, eu, eu nem acreditei quando eu assisti, eu, eu caí na gargalhada, porque é, é surreal.
8: É verdade.
0: Eu vejo um movimento de muita gente agora começando a assistir The Sopranos, eu, eu, eu viro e mexe, eu vejo um comentário, inclusive, recentemente, acho que quem assistiu foi a, a Bárbara Demerov, né, a do Adoro Cinema, ela também maratonou recentemente, falou bastante lá no Twitter. Eu fiquei. Su... Eu, eu ainda não assisti, eu... tá na minha lista também pra assistir. É, é,
1: uma, é uma série bem. Tem drama, tem, tem toda aquela questão da, da, da violência e tal, mas eu. Olha, eu dei muita risada, infelizmente. É, tipo, é muito, tem muito humor negro, né? Tem uma, série de perse... tem uma cena de perseguição, por exemplo, que o, o Tony Soprano tá com uma Mercedes. E aí a câmera tá dentro do carro E o símbolo da Mercedes símbolo do, do capô do carro Fica como se fosse uma mira E ele tentando acertar o carro com o carro É, um, é, é uma viagem é, 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 Ele tem muito disso aí De humor negro né? Mas é uma baita, sério Eu quero ver se Tô me programando para se maratonar faz um tempo já. Oh,
0: Muito bom Aí nós temos agora para finalizar né? Acho que tem mais duas séries só é, que é a, a última da Renata, que, poxa, não poderia deixar de mencionar Game of Thrones. Uhum. Né?
6: <risos>
0: que tá na minha lista também, inclusive, tá na minha segunda série favorita, porque me marcou, assim, absurdamente, marcou uma fase da minha vida e aí, Renata, por que também é importante para você?
9: Nossa, é, eu, 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 vou tentar não
0: entrar. Ai, vontade de
9: chorar. Gente praticamente Copa do Mundo, né? É, foram, assim, cada temporada parece que, no, que, que final de temporada, no domingo, assim, era final de Copa do Mundo, era a sensação que eu tinha de ver TV todas ligadas, assim, assistindo os capítulos de Game of Thrones, assim, uma coisa, assim, surreal, né? Uhum. E é, o, o universo criado pelo George R. R. Martin, assim, sensacional, de você quebrar, você usar a história com, com quebrar um pouco com, com o lado místico trazendo por algumas partes polêmicas né, que algumas pessoas acusavam de misoginia e por outra parte com mulheres bastante fortes também, a gente tinha um com, com de liderança muito forte a Cersei e a própria Daenerys é, não quero entrar no mérito da última temporada aqui é, pra... Né? Polêmica! É. <risos> <risos> pra, eu, pra eu conseguir manter a minha boa memória da série, mas definitivamente me marcou muito. Eu sei que o Michel também curte muito ler os
0: livros, tal.
8: Ai, gente, olha, eu já tive meu coração partido por algumas meninas malvadas, mas <risos> nada partiu meu coração mais do que Game of Thrones, porque é tão triste você ver uma série tão foda ter o seu legado manchado por um final merda, né, cara? Tinha tudo pra ser a melhor série de todos os tempos da história da televisão, mas não. Tiveram que fazer aquele final cagado. E é muito triste porque... Quando a gente para para analisar a magnitude de Game of Thrones, não dá para acreditar que uma série dessa existiu. Não dá para acreditar que uma, uma emissora foi lá e alocou 100 milhões de dólares por temporada. Assim, é, o, é o budget de um, de um blockbuster gigante para ser lançado no verão americano. Foi para uma TV, onde você tinha equipes filmando na Islândia, em Dubrovnik, na Croácia, na Espanha, tudo simultâneo, sabe? É, é uma logística que nunca mais vai existir. No, o que Game of Thrones fez é... Assim, não, não tem como copiar. Não apenas na, que, na questão de produção, mas isso que você falou também, né? De ser Copa do Mundo. De, foi a última série onde as pessoas pararam para assistir em determinado horário juntas. Sabe? Onde era um evento. Domingo, 10 horas da noite, o mundo tava na frente da televisão. Hoje não tem mais isso. Hoje você assiste o que você quiser, na hora que você quiser. Não, esse, horário marcado nunca mais vai ter. Isso vai ter com o esporte. Isso vai ter com algum grande evento. Agora, com série, Game of Thrones foi a última, Provavelmente isso é, é sensacional eu, eu amo essa, essa trajetória é, o dia que eu fizer aí a, a minha listinha de melhores séries da vida, vai ter Game of Thrones sim não quero saber <risos> que o final foi zoado a, a série em si assim merece para sempre tá, tá recordada como algo especial que a gente viveu
0: marcou demais, né? Marcou demais a minha vida também, e vocês galera?
5: eu, eu achava engraçado que Todo domingo, quando terminava Game of Thrones, aí a galera postando no Facebook. Eu, meu irmão, que bando de povo chato da porra com essa série. Eu fazia mesmo assim, povo ficava. É, como a gente chama aqui? Cariado, né? Que é estressado. Aí até que um certo dia, Renata deu a ideia de a gente tentar gravar sobre ela. Aí pediu pra eu e outro menino lá do, do cinema, etc., assistir. A gente assistir dois episódios da cara dela. Eu falei, é interessante. Aí criou o um monstro. Né? Foi uma das poucas que eu maratonei <risos> mesmo de sentar e assistir 4, 5 episódios por dia. Até a última temporada que eu assisti os episódios, 7 episódios. 7 não, acho que foi 5. Pra assistir uhum. o último no bar. A gente foi pra um bar assistir o último, o último episódio, uma hamburgueria aliás.
8: Olha que demais, muito bom.
0: Bate experiência. E vocês galera? Mais
7: eu era muito fã, muito fã. Acho que eu comecei a
0: assistir, já tava na segunda temporada.
7: Então a primeira e a segunda Até um, acho que metade eu tive que maratonar assim Um episódio atrás do outro é, O final da primeira temporada Acho que choca Porque a gente não imagina que um protagonista Vai ser, sei lá, empalado Não sei o nome daquilo é, E aí ela manteve Um nível incrível Até as últimas temporadas E eu tenho 50 mil camisetas De Game of Thrones eu Você é... também Eu fiz minha família voltar de viagem já Pra gente, ano passado, se eu não me engano, ano passado que terminou, acho que foi. Fiz a família voltar de viagem mais cedo pra gente conseguir assistir, porque eu queria assistir. Então, assim, é... eu tinha que estar na frente da TV. Tanto é que meu pai já sabia que 10 horas da noite, ele não podia mais estar na sala, senão eu ia surtar sozinha. A gente viveu
0: Game of Thrones, né? Muito a bom. A gente não assistiu, a gente Sim. viveu. A
7: gente mas, mas viveu, é? acho
0: que... Eu acho que foi muito parecido com o que a gente viveu com Harry Potter, sabe? Quem
7: é da, da época? Quem a gente esperava acontecer? Só que Game of Thrones foi muito mais. É... Se a gente for comparar em nível de sério, eu acho que foi a única dos últimos tempos que o pessoal sentava mesmo pra assistir. E ai de você, se você postasse alguma coisa na internet antes de alguém ver. É, nossa, em termos de proporção. Eu lembro do povo.
3: Fora situações quando não tinha, né? episódio vazado e aí já saía na internet e todo mundo não. Vamos esperar para sair na HBO para não tomar spoiler, para não, não espalhar e assim por diante. Acho que como tu falou, é uma, uma série que marcou bastante, né? Pena que o seu desfecho não foi dos melhores, mas eu acho que a jornada em si foi boa, né? Foi uma série que eu peguei da terceira temporada, foi uma série que fez eu comprar os livros, né? Estamos inclusive aguardando, né? Esse livro que até hoje não sai, hum. mas foi uma série marcante, né? Então e ela foi muito transmídia, né? Livros, é, eu, eu tenho até um livro, acho que da segunda temporada, falando dos bastidores, e é, é assim, acho que quem não pegou essa, essa, esse hype do, do Game of Thrones estava em outro mundo, porque acho que não tinha como você não respingar você e falar sobre Game of Thrones.
0: Sim. Muito verdade. E para finalizar, agora eu vou falar, vou revelar, Michelle, para todo mundo, entendeu? Sua terceira série favorita. Que eu duvido que as pessoas saibam, <risos> entendeu? Que essa é a sua terceira série favorita. Se fosse para eu chutar, eu jamais eu chutaria Game of Thrones. Mas eu erraria, com certeza. Que é Stargate SG1. Não sei como que fala.
8: É Por isso favor. mesmo, Gabi. Conte Stargate. Nesse. Cara, Stargate SG-1 é uma experiência que ficou muito marcada na minha vida, porque primeiro teve o filme, né? teve o filme acho que de 94, e eu adorei o filme, adorei o filme. Aí quando eles lançaram a série, o Stargate SG-1, que era meio que uma continuação do filme, mas com outro elenco, e eles trouxeram Richard Dean Anderson, que eu já amava de MacGyver, MacGyver é uma das séries da minha infância, e é uma, é uma série Tão inteligente, e não dá pra. E, e assim, o personagem principal, eles não mudaram os atores, né? Mante, mante, o Coronel O'Neill do filme manteve o personagem, trocou o ator. E, o, eu, eu, e como eu tenho todos os DVDs de Stargate. Não é, não é que eu tenho o DVD de Stargate SG-1, eu tenho da franquia inteira, eu tenho dos spin-offs, uhum. eu tenho de todos os filmes. Se teve animação onde eu, eu tenho tudo. E é muito bom. Esse é um bom eu trouxe esse exemplo porque hoje em dia a gente está muito dependente dos streamings. E, uhum. e, só que quando a gente entende que os catálogos dos streamings são rotativos, que se não é uma série original, ela tá ali por determinado tempo, e você pode nem ter a chance de assistir se ela sair do, do catálogo. Stargate é um exemplo disso. Não existe streaming no Brasil que tenha a franquia Stargate. E eu tenho ela completinha em DVD para assistir a hora que eu quiser. E é uma vale. série É uma série brilhante, é uma série. O Stargate SG One teve 10 temporadas, sabe? Então é uma, hum. obra, é uma obra de ficção científica muito valiosa que eu tenho o privilégio a hora que eu quiser, mas, sabe, e isso me marcou muito, Fala falei, caramba, velho, o Momoa, nosso Aquaman, surgiu no Stargate Atlantis, um dos spin-offs hum. Spin-off é Mechatreff, sabe? Lá nem é tão famoso assim. Mas eu tenho tudo aqui em Blu-ray DVD. Aí teve Stargate Universe, que também foi cancelado. E eu lembro que na época o ator descobriu que foi cancelado no Twitter. Ele ficou puto. Peraí, gente. Como assim? Foi cancelado, ninguém me falou, eu tô descobrindo aqui lendo no Twitter agora. Então, super me marcou. E o Richard Dean Anderson, quando ele aceitou essa série, os caras queriam fazer um projeto longo, sabe? Ó, oh, nós vamos fazer isso aqui, mas é pra durar, sabe? Eu quero, a gente quer que você se comprometa, então você vai ser produtor executivo. E ele falou, gente, é o seguinte, se é pra eu ficar anos fazendo isso, eu preciso que o personagem tenha parte de características minhas. Eu preciso mudar. No filme, ele é sisudo, carrancudo, duro. Na série, ele vai ter que ter a minha personalidade. Então ele vai ter que ter bom humor, ele vai ter que ter sarcasmo. Então, eles mudaram a personalidade do personagem para ela ser adotada pelo ator e funcionou muito, muito, muito. Tem gente que conhece Richard Dean Anderson, não por MacGyver, mas pelo Coronel O'Neill de Stargate SG-1. Marcou, marcou muito. Então, eu recomendo muito. Se você conseguir, de alguma forma, assistir Stargate SG-1, va vale muito a pena. É uma das melhores... Da mesma forma que Doctor Who também é muito marcante pra mim na, na história de sci-fi. Pra, pra mim, doc, já fez de tudo. Tudo que é possível fazer com sci-fi, Doctor Who já fez. Stargate é mais, é, é mais ou menos nisso também. O que eles, o que eles aprofundam de... De viagem no tempo, de viagem espacial, de você ter ali esse buraco de minhoca onde você pode explorar outros mundos, outras civilizações, outras culturas, outras tecnologias, e eles, e eles vão viajando né, e vão trazendo tecnologia para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai se tornando uma potência ainda maior bélica, porque eles têm agora tecnologia alienígena para incorporar hum. ali, e como interesses políticos vão, começam ali a aglomerar. Putz, peraí, tem, tem outro portal na Rússia. Cara, é muito bom. A história, tanto política como dramática, de Stargate SD One é deliciosa de se acompanhar.
0: E aí isso acaba até influenciando outras séries que a gente acaba assistindo e nem sabe de onde que vem a referência, né?
8: Exatamente. Muitas
0: vezes é dessas séries antigas,
8: assim.
5: Desculpa, Imagina Essas Stargate
8: passou na Globo? Olha, eu acho que sim. O filme passou dezenas de vezes. O filme sempre passou bastante. Eu acho que o Sid One. Chegou a passar assim.
0: O jogo assistiu, então, também.
1: Sim. É, eu, só que quando eu, quando eu começava, eu disse: ah, uma, ali uma Gaiver ali de soldadinho ali. É. <risos> Não,
8: Não,
6: era isso que <risos> assim,
8: <risos> Inclusive, o, Star, o Stargate eles, eles desenvolveram tanta tecnologia de efeitos visuais para séries que eles criaram um estúdio onde até hoje. Eles, o, a série acabou há anos mas o estúdio Stargate continua lá em Vancouver fazendo efeitos visuais para outras séries Supernatural por muitos anos é, os, terceirizava os efeitos visuais para o estúdio Stargate Então, é, eles, eles, até hoje assim, eles ensaiam voltar a série, porque é uma franquia ainda é, muito popular nos Estados Unidos tem, nos Estados Unidos tem o um serviço de streaming só de Stargate você assina para você assistir só Star... de tão grande que é, de tanta coisa que tem
0: Caramba, mas aqui, se a gente for querer assistir só no torrent mesmo.
8: É, ou se eu te impresso DVD se quiser.
0: Ah, <risos> então vou querer, vou querer. <risos> mas o pior é que eu não tenho de assistir DVD mais. O que, que acontece?
8: É Gabriela!
0: Temos, temos esse problema tecnológico nos anos 2020. Hum. Mas, bom, então é isso. Está encerrado esse episódio. Muito obrigada, Michelle. Muito obrigada, Renata. A galera também que participou. Foi muito legal conhecer um pouco assim da série e da identidade também de cada um é, e como que, que toda essa cultura audiovisual né, faz parte da, da nossa vida, conta assim, um pedacinho de nós. Eu adorei e muito obrigada aí, Michel, por ter participado. Muito obrigada, Renata.
8: Valeu que... pessoal, valeu Gabi, valeu Apocalipsters, curto muito o trabalho de vocês, acompanho, eu, eu sou um, um, um cara que venera Gabi Secom então o que, oh. ela fizer, o que ela fizer eu estarei acompanhando, então eu muito obrigado pelo malarca. convite adorei, adorei falar de séries tão preciosas pra mim, e adorei também gente, todas que vocês falaram, tem tenho um carinho especial, sabe, é muito bom, vocês iam falando e iam vibrando aqui, se a câmera tivesse ligado ia passar vergonha, <risos> tô, tô levantando ai, Chuck! mal viu, que delícia deu, sim muito bom, muito obrigado
0: Pô, foi incrível Quero
9: super agradar também, muito obrigada. Prazer enorme de estar com vocês aqui de novo. Michel, prazer imenso também, além do, do trabalho do pessoal dos Apocalipse, também super acompanho os ceremoníacos, adoro o trabalho de vocês. É, e é
0: isso, gente. Muito obrigada. E, e é isso. Espero que a gente se veja próximas vezes. Inclusive, Nossa, na semana ser. que Sim, na semana que vem, vou dar um spoiler aqui que a gente vai ter o Ale Bonfá do Derivado Cast, que é o Uhul! podcast. Ai,
8: melhor de... pessoa. Vai ser o melhor convidado da história desse podcast. Preparem-se <risos> para conhecer o mito Alexandre Bonfá.
0: Vai ofuscar a luz Jorge Fossati aqui. Do... <risos> na semana que vem o Ale Bonfá vai trazer aqui é, séries que são ruins, mas são muito legais. É com o ele mesmo,
8: estar perfeito estar
0: Perfeito estar Valeu Michel, valeu Renata